0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 95 der Apfelnerds. Hallo
0: zusammen. Guten Abend.
1: Ja, da sind wir wieder. Äh, ja. Eine neue Woche. Und ich muss auch mal einen neuen Phrase überlegen. Statt, da sind wir wieder, ne? Aber äh, <lacht> ja. wo sollen wir auch sonst sein? Also äh, eine, <lacht> ja. eine, eine neue Prächtigte Woche. Aussage. Eine neue Woche, eine neue Folge. Und ähm, ja, diesmal nicht ganz so viel, gehen wir mal von aus. Dann hat es schon intern versaut gehabt mit dem äh, Heute wird es kurz. Wir schauen uns mal wie kurz es wird. Äh, aber äh, ja, wir, wir kriegen das wie immer, denke ich mal, gut hin. Da mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen.
0: Tja, wie es so läuft, aber diesmal wird es echt ein bisschen was eine Anstrengung, so wahnsinnig viel äh, gab es nämlich diese, diese Woche tatsächlich nicht, aber wir haben halt eben so ein bisschen Kleinkram gesammelt, mal gucken, wie viel war, wie viel war Ausschweifen von dem Kleinkram, ähm, ja gut, was, was hat es gegeben, also erstes Thema, kleines bisschen was Ernst natürlich gleich am Anfang hier ähm, und zwar ähm, na äh, naja gut, also fangen wir erstmal so an. Äh, letztes Jahr hatten wir ja schon gehört, dass die T2-Chips kompromittiert worden sind, äh, wenn ihr euch daran erinnert. Da hatten wir, glaube ich, im Sommer oder so letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Äh, kompromittiert in Anführungsstrichen, weil äh, sie halt eben einen Trick rausgefunden hatten. Ich glaube, das hatte irgendwie mit einem mit Reboot-Trick oder sowas zu tun, dass sie ähm, aus der Secure Enclave, die eigentlich die Eingabe oder die Verifikation von Passwörtern ähm, äh, in, in, in einer Kurve verlängern sollte. Also desto mehr falsche Passwörter man eingibt, desto länger soll es dauern, bis man das nächste Passwort eingeben kann. Das ist eigentlich ein Sicherheitsfeature von der Hardware. Und das haben sie halt eben irgendwie, ich meine, das war eine Reset-Attacke, haben sie äh, ausgetrickst gekriegt, sodass sie jetzt letzten Endes dabei rausgekommen sind, dass man 15 Passwörter pro Sekunde quasi testen kann. Das ist zwar nicht super schnell für Passwörter, aber äh, na, wenn man irgendwie 10 Stunden investiert und natürlich das Gerät äh, äh, vor Ort zur Verfügung stehen hat, dann kann man halt eben so 6 Zeichen Passwörter oder sowas, so ein einfaches, kurzes Wort, kann man dann entsprechend knacken. Ja, und äh, ich erzähle das deswegen nochmal, weil ähm, da gibt es jetzt ein entsprechendes Hacking-Tool, was das äh, realisiert. Da hat irgendwie hier so eine Firma Forensic Focus, heißen die, irgendwie angefangen jetzt ein Tool zu verkaufen. 2000 Dollar könnt ihr ausgeben, dann könnt ihr das einsetzen. Müsst natürlich den Mac haben, äh, den muss man glaube ich an einen anderen Rechner anschließen. Und dann kann man halt eben dann da von außen diese Attacke laufen lassen äh, auf dem Rechner oder mit dem Rechner, den man knacken will. Und äh, ja, das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnt haben, weil das durch die mediengeisterte Oh, T2-Chip gehackt, ja klar. Im, also wirklich gehackt ist er in dem Sinne eigentlich nicht. Das ist eine Brute-Force-Attacke. Ne? Dafür sollte der eigentlich Mitigation drin haben, der Chip. Aber das ist halt eben diese Sicherheitslücke, die sie da leider entdeckt haben. Und die lässt sich halt eben in, in Hardware äh, nicht mehr fixen. Also das ist ein Hardware-Problem und äh, letzten Endes also die T2-Chips, die ausgeliefert worden sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie die gepatcht haben mittlerweile, ob sie da irgendwie eine Maskenrevision gemacht haben oder sowas. Das war jetzt hier in dem Kontext nicht weiter erwähnt worden, ähm, aber es wurde halt eben gesagt. Also im, im Zweifelsfall äh, kann man mal davon ausgehen, dass alle Rechner mit T2-Chip dieses Problem derzeit haben und solltet ihr also erhöhte Sicherheitsmaßnahmen äh, für eure zum Beispiel Arbeitsrechner erwarten, dann äh, ja, ne, sollte man sich dessen bewusst sein, dass es dieses Problem gibt. Ne? Lösungsmöglichkeit Nummer eins ist natürlich ein schönes langes Passwort zu benutzen, weil das lässt sich natürlich auch mit 15 Passwörtern pro Sekunde nicht knacken. Ja, also das, das äh, wäre eine sehr leichte Lösung dafür und im Zweifelsfall natürlich äh, Rechner mit T2-Chip dann nicht für solche Anforderungen verwenden dann mehr. Ja, also sind ja mittlerweile schon äh, in Richtung altes Eisen unterwegs, auch wenn natürlich noch brauchbar. Ähm, aber ja gut, muss man sich halt eben bewusst sein, sowas ist nicht ganz zu vermeiden. Ne? Und das, äh, Apple hat das ja auch gefixt.
1: Aber sind die so ähm, alt? Ich meine, die letzten Intel-Prozessoren hatten halt noch einen T2, oder nicht?
0: Ja gut, durch, durch die Apple Silicon sitzt sie jetzt auf dem Weg nach draußen, das meinte ich. Ja, die Frage
1: Sorry. ist, sind die Apple Silicon, basieren die nicht auf dem T2 im Grunde? Also
0: e ja, ja, das ist eine, eine neue Revision von der Secure Enclave. Die ist aber ja auch weiterentwickelt worden dann äh, mit okay. dieser Revision A14-Prozessor bzw. M1. Und ähm, das hatten sie ja auch damals dann bei der Ankündigung vom, vom M1 gesagt. Und äh, das wurde dann hier auch nochmal bestätigt, also die Apple Silicon Prozessoren sind nicht betroffen. Ähm, in diesem Fall hatten sie jetzt nur von den Prozessoren, die bei den Macs eingesetzt werden, gesprochen. Ähm, potenziell gab es dasselbe Problem ja auch unter iOS mit den entsprechenden A-Prozessoren. Das hatten wir damals auch berichtet, ähm, aber da ist es halt eben äh, nochmal eine etwas andere Geschichte gewesen. Ja, aber sowas ähnliches gab es da auch. Also letzten Endes ist das alles diese selbe Attacke gewesen, dass man halt eben dort äh, ja, im Prinzip den Chip resetten kann und dann vergisst er halt eben, dass er das eigentlich hochsetzen musste und dann kann man immer diese niedrige Wartezeit machen ähm, und das halt eben einfach immer die ganze Zeit tun und dadurch kommt man dann auf diese 15 äh, Testversuche pro Sekunde.
1: Aber bei, also wie gesagt, bei, bei vernünftigen Passwörtern äh, ist die, die Zeit trotzdem ewig.
0: Genau. Ja. Ähm, an der Stelle dann nochmal die Empfehlung, also wenn man jetzt so Passwörter macht, die, die, die man dann doch ab und an mal eintippen muss, also ich bin da jetzt auch kein Freund von, bei solchen Passwörtern dann irgendwie 32-stellige, nicht merkbare Zahlenkolonnen zu machen, aber da gibt es ja so unterschiedliche Schemata, wie man das machen kann, wo man sich dann halt eben Wörter, so ein bisschen was abwandelt ähm, und dann äh, Sonderzeichen und Zahlen irgendwie dazwischen schiebt und sowas. Ne? Also ich benutze das zum Beispiel jetzt hier so bei äh, meinem Arbeitsrechner, wo ich auch jetzt ein bisschen was erhöhte Sicherheitsanforderungen dran, dran hege, habe ich das zum Beispiel auch so gemacht, dass ich ein so eine Kombination aus mehreren Wörtern mit Sonderzeichen zusammen. Natürlich nicht einfach so hintereinander geschrieben, das ist zu einfach. Ne? Also jetzt nicht äh, äh, singen, zwei, tanzen oder sowas direkt schreiben, sondern halt eben dann irgendwie so äh, singen, drei, äh, n, drei Dollar, 45, tan 97 Cent oder sowas. Ne? So, und dann, äh, wenn man das jetzt ein bisschen wirklich zufällig macht und auch nicht immer an derselben Stelle oder so, dann hat man da im Per se schon ähm, ganz, ganz gute Passwörter. Und äh, bitte auch nicht Leadspeak machen, das kennen die Passwortdatenbanken mittlerweile gut. Ne? Also nicht E durch 3 ersetzen und solche Geschichten, sondern einen anderen Buchstaben ersetzen oder austauschen. Also äh, ersetzen oder äh, irgendwo reinschieben halt. Ähm, ja, und Groß und kleinschreibung natürlich auch noch äh, unkonventionell verwenden. Und dann sei da sehr schnell auf einem, in einem Bereich, den man sich aber relativ gut merken kann. Äh, vor allen Dingen dann, wenn man da ein bisschen was den Muscle Memory drauf trainiert, dann das schnell einzutippen irgendwann. Und äh, dafür muss man den dann aber auch nicht dauernd ändern. Das ist das Schöne deswegen. Also ne, so, sowas denke ich mir dann wirklich aus. Und benutzt das aber dann auch eine, eine relativ lange Zeit, einfach weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas dann gehackt oder gesichtet wird, dann äh, auch relativ niedrig ist, weil ich verwende es halt eben nur an einer Maschine. Hm. Naja, gut. so Also ähm, Passwörter natürlich immer so eine Sache. Seid euch dessen bewusst, ganz einfache Passwörter. So ein Wort oder sowas, äh, ne, das ist per se nicht sicher, weil es halt eben in Datenbanken drinstehen kann und das wird halt eben gerne von, äh, von, von Knack, äh, Hacking oder Knacktools äh, dann durchprobiert, gerade diese gerne benutzten Passwörter, äh, muss man sehr aufpassen. Ähm ja, und kurze sollte man halt eben sich gut überlegen. Vor allen Dingen bitte nicht vergessen, dass auch die ganze Festplattenverschlüsselung immer an, der, an dem Passwort dranhängt. Ne? Das heißt also, äh, eure, Passwort, äh, eure Festplattenverschlüsselung ist quasi nichtig, wenn ihr ein Dummy-Passwort verwendet. Ne? Wenn man das erraten kann auf den, auf den dritten Versuch, dann äh, äh, solltet ihr euch Gedanken drum machen, ob ihr da nicht ein bisschen was mehr machen wollt.
1: Ja, vor allem darf man ja auch nicht vergessen. Klar ist es immer ungünstig, ein langes Passwort zu haben, das regelmäßig einzutippen, nervt tierisch. Aber jetzt mal unter den etwas versierteren Nutzern. Ne? Also ich meine, die Apple Watch kann deinen Mac entsperren, wenn er nicht gerade neu hochfährt, ähm, was normalerweise recht selten vorkommt. Äh, wir haben Touch-ID und ähm, von mhm, daher ja. äh, ist das jetzt auch nicht so, dass du das 30 Mal am Tag eingibst. Also von daher äh, würde ich mal sagen, hält ja, genau. sich das irgendwo in Grenzen.
0: Richtig. Genau. Gut. So, also vielleicht hat der ein oder andere jetzt nochmal äh, große Ohren bekommen. Ändert mal eure Pass euer Passwort ähm, unter Umständen, äh, so dass ihr dort ein bisschen was was Sichereres im Einsatz habt. Besonders für die Leute, die T2-Prozessor benutzen. Gut. So, nächstes Thema. Natürlich keine Apfelnerds ohne äh, neue Nachrichten von den Niederländern. <lacht> ähm, und äh, hier aktuell berichtet jetzt Reuters, die sind da ja schön aktiv drüber Berichten, dass die niederländische äh, Authority for Consumers and Markets, ich habe das immer noch nicht in Niederländisch nachgeguckt, <lacht> ähm, die ähm, verkündet hat, dass sie jetzt zum fünften Mal Apple die 5 Millionen Euro Strafe auferlegt haben. Das heißt, Apple ist jetzt tatsächlich bei 25 Millionen mittlerweile. Ähm, an der Stelle hat die ACM hier betont, man habe Apple klar gesagt, wie sie die Anforderungen erfüllen können. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, sie hatten halt eben gesagt, dass sie es nicht gut finden, dass man sich für eine der beiden externen Bezahlsysteme, also Link raus oder in der App integrieren, entscheiden muss und dafür dann ein entsprechendes Fleck beantragen. Sie wollen auch, dass man beides machen kann, was Apple nicht anbietet und sie wollen auch, dass man wechseln können kann. Und wo sie auch nicht mit glücklich mit waren, das war, dass man eine eigene App in den App-Store quasi als Kopie einstellen muss, anstatt dass man einfach seine existierende App mit dem Fleck versehen und das dann updaten kann. Es gab ja diese, diese Regel, dass das eine separate App, die nur in den Niederlanden im Store sein darf, sein muss. Und natürlich haben die auch woanders die App im Store, also müssten sie eine Kopie in den niederländischen Store stellen.
1: Noch, noch aufwendiger ja hätte Apple klar. das auch nicht machen können.
0: Genau, genau, das ist ja auch Absicht. Das, das haben wir ja auch schon, schon geahnt. Ne? Also genauso wie diese 27%, die sie sich da jetzt ausgerechnet hatten. Ähm, wobei sie da natürlich auch gesagt haben, dass das nicht gut ist. Ähm, da warten sie aber jetzt auf Gegenangebote. Und äh, ja, in, interessanterweise ähm, hat äh, die ACM gesagt, Apple würde da äh, sehr unhilfsbereit sein aktuell und äh, Apple würde sich nicht bereit erklären, äh, ernstzunehmende Vorschläge zu machen, um die Sache zu lösen. Das wollte ich da an der Stelle mal erwähnen, weil Sascha hatte das ja auch schon gesagt, also ich habe so, also letztes Mal oder so gesagt, ne? also äh, ich habe tatsächlich jetzt den Eindruck, die wollen das aussitzen, genauso wie du das vermutet, hatte, äh, ja. vermutet hattest.
1: Also wie gesagt, die Rechnung, die Rechnung ist einfach, ich weiß nicht, auf was gekapselt war, 50 Millionen, ne? Richtig, genau. Genau, so. Und wenn, äh, wenn du damit aber keine Ahnung, 70 Millionen Umsatz machst, als Beispiel oder 60, reicht ja auch. Äh, was heißt Umsatz? Also sagen wir mal Gewinn. Ne? Wir müssen ja Gewinn machen, sonst funktioniert es mhm. ja nicht. Ähm, dann, äh, wenn die Teufel tun und wenn die sagen, ja, ja, dann hier nochmal 5 Millionen, kein Problem. Die haben in der Zeit 7 eingenommen. Alles gut, haben immer noch zwei jo. gewonnen. Und ähm, die können auch rechnen. Ne? So, wenn man bei 50 Millionen Ende ist, wissen die das. Und dann steht es ja. Und ab damals werden wir dann vollen Gewinn. Passiert ja auch noch nichts Erstmal, ne? So, und dann muss ja erstmal die nächste Instanz und Entscheidung passieren, was machen wir dann, wenn nicht und wie das immer so alles ist, das ist dann alles nicht so einfach, äh, oft und, ja, also ich gehe schwer davon aus, dass sie vor das berechnet haben, seitens Apple und gesagt haben, <lacht> macht man nicht so viel Dampf, das passt schon, macht man pseudomäßig, wie es geht, ganz einfach, ne, so MVP und, äh, was eh abgelehnt wird, dann sagen die, ja gut, okay, ja dann, mal schauen.
2: Für ein Land ist das ja auch noch okay für Apple, aber ne, wenn das jetzt in jedem Land passiert, dann müssen die sich natürlich auch was anderes einfallen lassen.
0: Ja, gut, also grundsätzlich wird das eine spannende Frage, was passiert denn? Also diese Deckelungen, das hat man ja schon häufiger gehört, dass diese Behörden halt eben solche Zwangsgelder eintreiben können, aber was, was machen die denn jetzt, wenn die die 50 Millionen kassiert haben und Apple nicht reagiert hat? Die Hypothese haben wir ja aufgestellt, ich nehme mal an, dass wir das auch sehen werden. Also zumindest wie es sich gerade bewegt, dass sie auch tatsächlich nicht antworten, <lacht> nicht, nicht eingehen darauf. Und ja, was machen sie dann? Haben sie dann die 50 Millionen bezahlt und dann dürfen sie weitermachen wie vorher? Das kann ja auch nicht sein, oder? Wenn sie da jetzt Recht bekommen haben vor, ja, vor Gericht, die, dass sie das. Die, die nächste Gesetzesänderung kommt.
1: Ich denke, ja. Ja, aber das,
0: das ist ja jetzt ein Ge also nein, das ist ja kein Gesetz, das ist ja jetzt irgendwie eine Konsumerbehörde, die vor Gericht, äh, vor Gericht Recht bekommen hat, vom Verwaltungsgericht, wo das ja geklärt worden war. So, und die sagen ja jetzt, Apple muss das machen. So, und jetzt dürfen sie ja dann auch Zwangsgelder, ja okay, wahrscheinlich gehen sie dann vor Gericht und sagen, die, genau. die
2: tun nichts. Ne? Also ich denke mal, dass der Max Schrems, der macht das ja auch mit diesem hat ja 100, 101 ähm, Klageschriften eingereicht in verschiedenen europäischen Ländern bezüglich mhm. ähm, Verstöße gegen äh, Datenschutzverordnung. Und ja, jedes Mal, wenn eine neue Anklage kommt, geht es dann weiter. Ja, genau. Mhm.
0: Ja gut, also mal, mal spannend zu sehen. Dann wird sich das wahrscheinlich wieder um, um ein Jahr verzögern. Werden sie dann vor Gericht mehr Beugegeld durchgesetzt bekommen und dann geht das in die nächste Runde wahrscheinlich. Ja, ne?
1: also so man, muss, man muss ja immer, man darf ja immer nicht vergessen, auch was, äh, äh, was so ein Gericht zu beachten hat. Ne? Also ja, 50 Millionen klingen jetzt erstmal riesig dramatisch. Für Otto Normalverbraucher oder Normalunternehmen wäre das auch äh, verdammt viel Geld. Ja. Äh, für, äh, für, für Apple ist das gar nichts. Mit gar nichts hm. meine ich wirklich gar nichts. So und. Äh, das ist das, das, also, aber so, so ein Gericht muss halt auch immer die Wirtschaftlichkeit entscheiden. Du wirst auch keine Strafe ansetzen, die ein Unternehmen hinter in den Ruin treibt. Ja, du kannst natürlich auch sagen, äh, wir machen 70 Prozent vom Gewinn. Da ne? so, ja, bringt aber gar nicht, du kannst auch 90 mhm. Prozent vom Gewinn machen, aber wenn Apple dann sagt, okay, dann machen wir die Bude zu, dann lohnt sich alles hier überhaupt nicht mehr. Ne? So, das, das wird auch niemand machen. Das ist auch nicht verhältnismäßig der Strafe. Es gibt ja eine Verhältnismäßigkeit mhm. an Schaden, der entsteht genau. oder sowas. Das ist ja auch vollkommen richtig, dass es das gibt. So doof dass er jetzt auch klingen mag, dass Apple da nicht, äh, sag ich mal, genug geknebelt oder <lacht> äh, um das, das sich zu erzwingen, ähm, gibt es mal eine Verhältnismäßigkeit. Ne? Dasselbe wie wenn ich illegal eine MP3 downloade, dann kann mir jemand auch nicht sagen, ah, da kommen wir 50 Millionen für. Sondern dann kommt man um die Ecke und sagt: Pass auf, das Ding kostet 2 äh, Euro. Ne? Dann kriegst du noch 10 Euro Strafe drauf oder von mir aus 100 Euro. nach hast du 102 Euro zu bezahlen? Da treibst du aber keinen mit in, in den Ruin. Das ist auch gut so. Mhm. Und, ähm, ähm, und, und, und genauso ist das ja da auch. Und ja, da wird an, werden andere Wege kommen, die, die die Apple dann dazu zwingen werden, denke ich mal. Allein der öffentliche Druck auf Dauer, weil, sind wir mal ganz ehrlich, gut aussehen tut es ja nun nicht. Ne? Vor allem, wenn mhm. sie jetzt. Vielleicht versucht es auch noch rauszuzögern, bis in mehreren Ländern das entschieden ist letztendlich und man dann äh, ähm, am Ende sagt, okay, wir ja. haben jetzt eine Lösung und die machen wir äh, überall und äh, den Weg gehen wir jetzt. Ne? Und da brauchen sie aber noch ein bisschen Zeit und die Zeit nehmen sie sich vielleicht und dann zahlen sie halt nur mal die 50 Millionen. Ähm, dafür machen wir, darf man auch vielleicht, ich vielleicht vergesse es auch viel teurer, die Einzellösung wieder darzustellen. Ne? So. Ja. Mhm.
0: Aber dafür Weil müsste man jetzt mal bei Apple
1: nachhaken und die werden es uns nicht verraten.
0: Ja, apropos nachhaken, Reuters hat das natürlich als Nachrichtenagentur gemacht. Kein Kommentar, das ist natürlich genau das Richtige. Ich bin schockiert. Sie schlagen genau in die Kerbe, wir, wir kümmern uns einfach nicht drum. Ja, gut. Ja, in, in dem Sinne, das wird spannend, also wenn ich mal, mal tippen wollte, ich schließe mich jetzt hier Saschas Hypothese an und sage, die werden die 50 Millionen Euro in äh, weiteren fünf Wochen zusammen haben und dann äh, wird halt eben nichts passiert sein und dann wird das dann wahrscheinlich gerichtsmäßig dann eskaliert werden müssen. Das wird dann interessant, also da, da bin ich mal gespannt, wie sie dann da gerichtstechnisch drauf reagieren, ob sie dann da irgendwie eine einstweilige Verfügung äh, erlassen können, äh, ne, also äh, bekommen können jetzt die, die Behörde ne, Apple gegenüber, dass sie da jetzt zum, zum Handeln verpflichtet werden oder was auch immer man da jetzt rechtlich noch machen kann. Ich habe hab da ja keine Ahnung von. Ja, das, aber, ja, äh, ja genau, das, so.
1: das ist die Schwierigkeit. Wir sind ja keine Juristen. Ne? Und es ist ja, genau. Wir kennen die technische Perspektive und da müssen wir mal ehrlich sein, sowas ist auch je nachdem nicht von heute auf morgen umgesetzt. Wir kennen Apples Infrastruktur zum Bezahlsystem und etc. nicht. Uh, zu, uh,
0: nicht ja, gut genug. Ich glaube, da ging es nicht drum. Also die, die ACM, die hört sich schon in der Art und Weise, wie die kommuniziert, schon so an, als wollten die eigentlich im Austausch mit denen sein. Und Apple tauscht halt eben gar nicht. Ja, gut, das ist ja jetzt <lacht> auch nicht
1: verwunderlich. Ne? Wann, wann tauscht Apple mal aus? Ne? Also das, das ist das auch ja, so eine Sache. Genau. Teufel werden, die tun sie wegen den, die werden sie auch sagen, was äh, äh, wie hat Donald mal gesagt, ähm, die, äh, Holland ist eine schöne Stadt, oder wie war das? Und ähm, <lacht> so, so ähnlich wird Apple das ja auch sehen, sie mit dem Rest der Welt ja auch, wenn sie wieder us Own die Sachen machen. Und äh, mhm. genauso werden die auch sagen, äh, wegen dem Fleck, der da irgendwo ist, äh, wo ist das nochmal, das Land Europa so ungefähr. Und äh, mhm. ja, dann weiß ich nicht, ist natürlich jetzt ein bisschen bös und schnippisch gesagt mit Absicht, es soll nur Spaß sein, aber äh, wie gesagt, vielleicht arbeiten sie da intern nur mal an einer, an einer ordentlichen Lösung, die sie weltweit oder in den Ländern, wo sie gezwungen werden. Auch das werden sie wahrscheinlich eher so angehen, dass sie sagen, okay, in das Land hat er es entschieden, dann machen wir das. Das hat es nur nicht entschieden, also wollen wir es auch nicht. Ähm, mhm. Sie werden dann Teufel tun und das wo bringen, wo sie es nicht müssen. Aber sie haben da eine Individuallösung, die sie überall anbieten können und vielleicht versuchen sie sich einfach da ein bisschen Zeit zu kaufen. Und vielleicht, man darf jetzt auch mal nicht vergessen, fünf Wochen weiter plus eventuell nochmal einschreiten vom Gericht, dann sind wir bei der nächsten WWDC ganz locker. Und äh, da kann Apple natürlich auch ganz fein für sich sagen, guckt mal, was wir
0: Tolles haben. So. Also ich, ich bezweifle, dass sie da auf Zeit spielen. Dafür müssen sie nicht 50 Millionen in die Hand nehmen. Da hätten sie einfach nur sagen müssen, hey, wir äh, machen noch irgendwie ein, zwei Vorschläge und äh, äh, setzen es dann nicht um. <lacht> also äh, da hätten sie ja einfach das mit verzögern können wahrscheinlich. Ne? Also wenn sie jetzt irgendwie was gesagt hätten, äh, so dass sie da irgendwie so mehr oder weniger einig werden, dann hätten sie ja jetzt bestimmt noch Zeit gehabt, das umzusetzen oder sowas. Also, das kann ja nicht von jetzt auf gleich passieren, das ist schon klar. Ne? Ja, cool. aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten und äh, das werden wir weiter tun. So, apropos beobachten, beobachten. <lacht> äh, tun wir auch hier ähm, Apple Music und dazu gibt es eine kleine Neuigkeit hier. Bloomberg äh, berichtet in einem Interview mit äh, hier Apples Vice President of Music and Beats, äh, das ist Oliver Schusser, ja, der wurde ja irgendwie letztes Jahr, glaube ich, da, dahin berufen. Ähm, und er hat hier in einem Interview gesagt, äh, dass äh, also er hat nochmal betont, hier in, in, in puncto lossless, wie unwichtig das ist. <lacht> Fand ich mal wieder gut, dass die Apple-Leute da momentan nicht müde werden zu betonen, dass sie das eingebaut haben, aber dass es vollkommen unwichtig ist. Und ähm, in dem Zuge scheint da irgendwas zu kommen. Ich weiß auch nicht, sonst würden sie nicht aufhören, äh, würden sie aufhören, das zu erwähnen. <lacht> ich weiß es nicht genau. Ähm, er hat ja nochmal gesagt, also Lossless wäre ein, ein ganz krasses Nischenthema, das würde quasi niemanden interessieren. Ja, dachte ich mir, ja, klar, das sind halt eben nur die Audiophilen und da, das werden halt eben irgendwie kleine Prozentwerte sein. Ich kann, kann irgendwie nicht den Finger drauf legen, wie viel das sein mag, aber klar, gut, ist, ist aber auch okay. Ich finde es nur lustig, dass Sie das immer und immer wieder betonen, ob da jetzt irgendwie was ansteht. Ja, so in, in Richtung Kopfhörer-Updates oder sowas. Ne, so.
1: ja, viel, also wenn sie es einfacher machen würden, vielen, ne? so im Sinne von hier, ihr könnt äh, jetzt viel einfacher das hören, ohne jetzt so ein Equipment, sag ich mal, wie du zu haben, ne? dann äh, ich meine, ich versuche es ja auch schon zu hören, ne? indem ich meine Beats eher mal mit Kabel verwende statt mit Bluetooth am Mac und ich merk, meine auch, das zu merken ähm, und äh, mhm. aber ja, das ist halt... Ja unkomfortabel im Gegensatz zu zu dem, was man so kennt.
0: Ja, du meinst jetzt weil, weil Kabel gebunden, das ist eine
1: Gewöhnung. Genau. Ja. Das ist einfach nicht so praktisch. Ja. Dieses Rausnehmen in die, auf die Ohren tun oder in die Ohren tun und weiter äh, fällt halt weg.
0: Tja, gut. Ich weiß nicht, ob ich anders denken würde, wenn jetzt nicht Corona wäre und mich, ich, ich mich da nicht sowieso sehr dran gewöhnt hätte, äh, am Rechner mit Kopfhörern zu sitzen. Und mir fällt das am Rechner halt eben gar nicht schwer, kabelgebundene Kopfhörer zu benutzen, weil ich habe halt eben einen eingeschränkten Bewegungsrahmen, äh, wenn ich dann vom Rechner jetzt irgendwie irgendwelche Konferenzen mache oder so. Und deswegen ist das dann sowieso so eine Sache, wo ich relativ schnell reinkomme. Und, ähm, keine Ahnung, es ging irgendwie gut bei mir. Aber weiß nicht, wie ist das bei anderen? Keine Ahnung. Ich habe vorher auch immer gedacht, ich hätte äh, äh, mit den schnurlosen Kopfhörern so den heiligen Kral gefunden und habe dann jetzt irgendwie wieder zu den Schnur gebunden und zurückgefunden. Keine Ahnung.
1: Ja, was heißt, äh, ähm, das ist mir ja auch nicht in dem Sinne zu aufwendig. Aber jetzt gut, bei den Beats mag ja vielleicht auch ein Problem derer sein, ne, dass sie leer werden, wenn es Kabel drin steckt äh, und sowas finde mhm. ich die schon mal ungünstig. Ja, ich finde sie auch einfach nicht so praktisch wie meine Airpod Pros. Das, das ist halt nun mal so. Dieses, Ich stecke sie mir eben in die Ohren. Ich, 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 ich gehe mal eben doch noch parallel irgendwas holen. Fällt halt weg. Das ist, das ist nun mal so. Und ich nehme sie halt, wenn ich jetzt zumindest mal ins Büro gehe, nie mit, weil sie mir einfach viel zu groß ist. Mir viel zu viel
0: Aufwand. Ja, gut. Das mache ich auch nicht. Auch, auch wenn das transportable sind, die zusammenhalten, ist ja auch immer ein Hin- und her Hergefummel. Also, mein Trend würde dann da einfach klar zu einem zweiten Paar Kopfhörer gehen. Ich habe halt eben, wenn ich im Office gearbeitet habe, dort einfach ein paar Kopfhörer platziert gehabt, was ich verwendet habe. Muss man halt eben haben,
2: klar. Ja, ich ja logisch. Ja, ich, habe, ich habe ja überhaupt keinen von den großen Kopfhörern. Ich habe nur die EarPods und die AirPods Pro. Und mhm. Daher kann ich da gar keinen Vergleich jetzt anstellen, aber wenn die schon an Lossless die ganze Bibliothek da umstellen, also irgend, das muss ja irgendeinen Grund haben. also Das ist ja ein Riesenaufwand ja. gewesen und da gebe ich Daniel, da ist recht, also irgendwas passiert da. Mhm.
1: Ja, vor, allem, vor allem sind sie ja sogar mit dem ähm, mit, mit diesem Lossless relativ ja, alleine immer noch. Also die mhm. ähm, hier Spotify, so sehr sie auch die App besser machen, teilweise und manchmal coole Funktionen haben, die, die mir bei, bei, ähm, bei Dings fehlen. Aber umso, um, umso ja, weiter hinten sind es halt immer mit dem Lossless-Thema. Ne? Also ich meine, ich höre jetzt immer so meine Freundinnen sagen, zumindest im Auto, äh, so ja, ich habe das Lied auch auf CD, da ist die Qualität besser. Und <lacht> äh, natürlich ist es auch so, ne? überhaupt gar keine Frage. Jetzt hat, mhm. haben wir leider kein Auto, wo man das iPhone mit Kabelpotenzial anstecken anste könnte. Das bedeutet, selbst wenn wir jetzt lossless Spotify oder Apple Music haben, bringt es uns nichts in dem Falle. Aber äh, ähm, also, aber wenn man es hätte, wäre es natürlich super. Ähm, aber es geht halt mit 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 Spotify nicht. Ne? Und sie haben es ja angekündigt, aber jetzt irgendwie, glaube ich, auf unbestimmte Zeit so halb verschoben. Und äh, mhm. äh, ja, also daran sieht man vielleicht auch, so einfach ist das auch immer alles gar nicht. Ne? so sowas mal eben zu machen. Also manchmal sieht vielleicht auch manches bei Apple so einfach aus und ist es überhaupt nicht. Aber ja,
0: naja. weiß ich nicht. Also ich sag mal zumindest so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple jetzt die gesamte Apple Music Bibliothek auf lossless umstellt, wenn sie eigentlich die ganze Zeit immer nur sagen wollen, das ist ein Nischenthema, das juckt uns ja eigentlich gar nicht. Und das sagen sie aber derzeit. Das ja, muss allem, also vorgeschoben sein. Ne? Vor allem, das, das ist der Gedanke.
1: Vor allem nennen wir mal ein Thema, was also eine Feature, was Apple umgesetzt hat, wo sie hinterher sagen, das war eigentlich Quatsch. Genau, das ne? ist also, es ja gerade. Apple sagt so. ja nicht mal, dass sie was falsch machen oder dass was nicht funktioniert oder dass das ein Fehler ist. Das nehmen die ja nie in den Mund. Aber sie genau. werden jetzt relativ häufig so, ja, aber das nutzt ja keiner. Und das ist ungewöhnlich. Und mal darfst du, wenn du bei Richtig. Apple bist, gefühlt keine Kritik äußern. Das ist ja eindeutige Kritik. Ja, so, also wir genau. haben zwar ein Feature, aber das braucht keine Sau. Das war totaler Blödsinn, dass wir genau. das überhaupt gemacht haben. So also sagt das zwar in dem Ob Sinne das dann Genau. Ne? Ja,
0: aber genau.
1: das, das so, baut aber irgendwo das, drauf
0: auf. Genau, das, das, das erklärt sich ja auch dann mit den, mit, den, mit den eventuell jetzt kommenden besseren Kopfhörern. Wenn dann der H2 jetzt wirklich lossless Support bringt, dann haben sie nämlich momentan ein Erklärungsproblem. Wenn sie jetzt sagen, lossless ist so geil, ja. Und dann ist direkt die nächste Frage, ja, aber eure Kopfhörer unterstützen es alle nicht. Dann sagen die, ja, scheiße, ne? <lacht> so, oder was sollen sie sagen? Ne? Also spielt er das runter, sodass dann die Frage gar nicht mehr kommt. So im Sinne von, ja, ist ja eh die brauchen wir nicht. Und dann kann er nämlich im Anschluss sagen: Ja, ja, nee, braucht man nicht für die Kopfhörer. Will ja keiner. So, also, das ist also so, ne, so, so Mindframe-Setzen, vermute ich mal, ist das vielleicht eher. Aber gut, so also das würde dann wieder bestätigen, was wir eh schon vermutet haben, nämlich, dass äh, tatsächlich irgendwie ein H2 jetzt ansteht und dass sie dann da noch eine Runde machen mit, mit Lostless, darum ging es ja schon. Gut, so, äh, ich wollte aber eigentlich noch gerade auf was anderes hinaus und zwar hier Oliver Schusser äh, sagte dann noch etwas, da hatten wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen, nämlich über Spatial Audio sprach er und da sagte er, das hätte sie von den Socken gehauen. Und wenn, wenn er das sagt, dann heißt das schon was. Und zwar sagte er, 50 Prozent der Apple Music Nutzer haben schon Spatial Audio äh, gehört. Das heißt also, das ist echt äh, jetzt für so eine relativ äh, inhomogene Masse meistens, ne? also von allen Hörern ist das schon eine Menge, wenn 50 Prozent das äh, genutzt haben. Das kann natürlich sein, dass sie es dann nur ein einziges Mal ausprobiert haben. Das heißt ja nicht, dass sie es wiederholt gemacht haben. Aber prinzipiell scheint das also äh, doch auf mehr Freude zu treffen, als äh, ich das so anfänglich selber irgendwie erlebt und vermutet habe. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur ein bisschen äh, unglücklich da das erlebt. Beziehungsweise vielleicht sind einfach meine Ansprüche zu hoch gewesen, mit den AirPods Pro da jetzt irgendwie super perfekten Klang zu bekommen, wo ich jetzt halt eben die hochwertigen Kopfhörer sehr gewöhnt bin. Übrigens an der Stelle nochmal erwähnt, weil Sascha eben hier nochmal sagte, dass er mit den Studio 3 am Spielen ist. Ich hatte eben mit den Studio 3, Beat Studio 3 sind das ja, die wir hier beide haben auch, noch ein bisschen rumgespielt und das ist halt eben schon traurig. Also die sind schlecht. Das kann ich nur nochmal betonen. Also die, die von, von, von der Dynamik und von der Klarheit, also von dem, was man an so an Breite äh, aus, aus guten Kopfhörern rausbekommt, das, also das sind die Kilometer weit von weg. So, und ich habe noch nicht damit angefangen, dass die auch via Kabel immer noch so ein bisschen was Geräuschunterdrückung machen, so ein bisschen verfremden und so. Das ist ja ganz komisch gewesen zum Teil. Und das, das also die da bin ich echt weiterhin kein Freund von. Also jetzt hier für, für äh, Noise Cancellation unterwegs anziehen, im, 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 in der Bahn oder so von mir aus, ne? überhaupt kein Thema, wobei sie dafür ziemlich teuer sind. Ähm, aber ähm, ja gut, also jetzt im Vergleich zu den äh, schnurgebundenen, ähm, bin ich da echt nicht überzeugt von, mehr von dem Klang von denen. Ähm, ja, aber ich habe mir jetzt bisher auch noch nicht den Spaß gehabt äh, gemacht und äh, Alternativangebote mir angeschaut für schnurlose Kopfhörer. Ich hadere so ein bisschen mit mir, weil ich ja jetzt angefangen habe, damit zu rechnen, eventuell äh, AirPods Max haben zu wollen, der zweiten Generation, wenn sie dann kommen. Und deswegen will ich jetzt nicht äh, irgendwie teuer den aktuellen Bluetooth-Standard dann irgendwie noch Kopfhörer anschaffen, wenn dann irgendwie bald was Neues ansteht.
1: Ja, genau, das kann ja mal passieren, wenn demnächst Neue kommen und die können dann irgendwie was besonders gut, dann ja, ich glaube, das genau. mit dem Spatial Audio pumpt sich aber auch besser vielleicht durch die neuen Geräte, die das alle unterstützen mhm. und da probiert es mal aus und bla und ich glaube, es stand ja auch 50% ausprobiert, oder? Haben es schon mal im ja, äh, Special gehört.
0: So. Genau, einmal gehört mindestens.
1: Genau. Das heißt, äh, da gehöre ich ja allein schon zu, obwohl ich es nie benutze, sonst. Aber ähm, ja, ne, das ist dann immer so eine, ähm, ähm, so eine Sache. Aber keine Ahnung, ist ja generell nicht, nicht verkehrt.
0: Mhm. Was, ähm, mir grade,
1: also, was mir gerade ganz kurz noch einfällt, ist ähm, Gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit, Podcasts lossless zu veröffentlichen?
0: Lossless, ja. Prinzipiell kannst du auch Flak-Streams äh, machen. Haben wir, glaube ich, sogar.
1: Oh, <lacht> so. echt?
0: Äh, wenn ich mich nicht vertue. Mhm. Also ähm, bei, äh, also haben wir Flak? Ich glaube nicht. Ja, also äh, wir jetzt nicht, da wir beim Prozessieren... Äh, Oh nee, Moment, ich bin gerade irritiert. Also unser Anbieter prozessiert ja auch Wave Files. Wir laden da ja meistens Wave Files rein. Das könnte also auch lossless rausfallen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob FLAC standardmäßig mit ausgeliefert wird. Das muss ich im Zweifelsfall mal nachschauen. Ich gucke
1: gerade. Ne, MP3, AAC, Vorbis, keine Ahnung und Opus.
0: Ja, okay, das sind so noch zwei. Oder ist eins davon auch los? Ne,
1: viel zu klein dafür.
0: Das sind beides die offenen Formate nur. Ne? Ja gut, die sind alle ziemlich gleich groß von der von der Größe her. Ja, okay, nee, also das, das kann kein lossless sein. Ähm, ja gut, aber Org und, und Opus wird hier noch geliefert, aber äh, Flak scheint scheinbar doch nicht. Ähm, prinzipiell äh, haben wir aber unseres, äh, unsere ähm, äh, Triple-Ender, die wir ja hier aufzeichnen. Also jeder zeichnet separat jetzt hier einen Wave-File auf. Und ähm, deswegen haben wir ja per se schon mal unkomprimierte Qualität, Aber das ist jetzt auch bei einem Speech-Only-Podcast jetzt, äh, jetzt nicht weiter dramatisch. Ne? Sogar wenn ich jetzt hier ab und an mal so mache, äh, hat das immer noch nichts mit äh, High-Fidelity zu tun oder sowas. Deswegen äh, ist da Komprimieren eigentlich auch ganz okay. Ne? Prinzipiell äh, vollkommen ausreichend. Ähm, aber rein, rein technisch, um das gerade noch zu sagen, geht es. Du kannst halt eben ja unterschiedliche RSS-Feeds äh, für die, also wir haben quasi jetzt hier dann bei dem Hoster mehrere Podcast-Feeds, die unterschiedliche Formate unterstützen. Und der äh, da gibt es halt eben dann irgendwie so diese, diese Regel, dass man dann hinten bei der URL von dem Feed dann quasi den Codec dranhängt als äh, Verzeichnis. Und dann kann man die alle so aufrufen, wie man möchte. Die, die äh, ähm, Podcasting-Apps, die ich verwende, die machen das auch richtig. Also ich, Zum Beispiel, wenn ich out ja, ist das noch mal Outcast oder was ist es, was ich ab und an mal verwende. Overcast. Äh, Overcast, danke. Ähm, das, äh, das ruft zum Beispiel AAC ab, auch wenn ich es nicht eingetragen habe. Das, das habe ich schon in, in meinen Historien gesehen, ähm, dass die immer AAC nehmen. Ähm, während äh, Apple zum Beispiel standardmäßig mit der Podcast-App äh, MP3s lädt, wenn ich mich richtig erinnere, obwohl sie ja. eigentlich auch AACs laden könnten.
1: Meine ich auch, dass sie das machen, ich habe nur nie verstanden, warum.
0: Genau, habe ich auch nie verstanden, wahrscheinlich hat da einfach nie jemand mal zu Ende gedacht. Was? Ja, ja wir kennen, da fangen wir jetzt nicht nochmal mit an, aber das ja, ist halt eben immer noch so ein Bereich, wo man viel mehr Gerne Schmalz reinstecken könnte. Ähm, gut, so. Aber was ich noch sagen wollte, das war hier zu Special Audio. Und zwar hatte ähm, Oliver Schusser noch erwähnt, dass die Alben, die als remasterte Alben jetzt hier irgendwie mit Special Audio äh, neu veröffentlicht worden wären, oder auch neue Alben, die damit jetzt gemastert worden sind, hätten spürbar höhere Nutzungszahlen. 50% mehr hat er hier als Zahl genannt. Und hatte mehrere Künstler genannt, ich habe jetzt hier nur als Beispiel mal die Beatles rausgegriffen, ähm, weil das so ein, als der Dinge ist, die jetzt irgendwie jeder kennt. Hier ähm, kam The Sun zum Beispiel, sagte er, jetzt wurde da von denen remastert und äh, die hätten halt eben da 50% mehr äh, Listens drauf gehabt und zusätzlich hätten sie ja auch noch 40% äh, Discoverables von der Band gehabt, das heißt also 40% von den Leuten, die die Special Audio Alben oder das eine Special Audio Album von den Beatles geklickt haben, die haben dann im Anschluss auch andere Beatles Musik gehört. So. Das heißt, äh, ist scheinbar was, was die Leute momentan reizt, ne? dass sie also anfangen, sich Sachen anzuhören, weil sie Special Audio Support haben und ähm, ja übrigens seitdem ich das letztes Mal erwähnt habe, habe ich da auch ein bisschen was noch mit rumgespielt. Ich muss auch noch ein bisschen was mehr äh, mitspielen, um da wirklich mal warm zu werden, aber eine Sache, die ich bisher noch gar nicht getestet habe, habe ich jetzt äh, im Laufe der Woche zwei, dreimal ausprobiert und zwar ähm, fiel mir ja ein, dass äh, ich auch andere Kopfhörer auf Special Audio umstellen kann. Man muss das nur quasi per immer eingeschaltet in den Settings dann einmal einstellen. Im Automatikmodus, wo man standardmäßig drauf steht, geht das eben nur mit den AirPods und den, äh, den Beats, äh, dass die aktiviert werden, das Special Audio. Ne? Und ansonsten muss man halt eben in der Music App in den Einstellungen das. Das ändern auf immer an und dann gibt es diese, diese Bewegungsgeschichte nicht, die die AirPods haben. Das muss man dann wieder auf Automatik stellen, damit das bei den AirPods funktioniert. Das ist ein bisschen doof, aber in dem Sinne habe ich das jetzt also mal getestet. Ich habe hier einen hochwertigen Kopfhörer angeschlossen, habe das auf immer angestellt und habe dann mit meinen hochwertigen Kopfhörern Special Audio gehört und ui, da habe ich hier ja irgendwie... Von, von Hans Zimmer das äh, James-Bond-Album, das neue von dem, von dem aktuellen James-Bond mir, mir angeschaut. Uh, das, das kommt gut. Also je, jetzt ahne ich so ein kleines bisschen, was dass die Leute da, gerade bei den Airpods Max, äh, äh, das ist meine Hypothese, ich habe das ja noch nicht gehört damit, ähm, aber dass die das damit eventuell gut finden, weil puh, das hat Spaß gemacht. Also gerade so das Intro und so, wo sie so richtig schön mit mit, äh, mit Panning-Spielen und, und alle Möglichen. Boah, schön. Und dann, ja, äh, ja, also, hört euch das mal an hier: Gun Barrel, das erste von, von diesem Album äh, mit Special Audio. Oder vielleicht das, das zweite auch noch, aber so den Anfang von dem Album äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. schön schöner sub -Bass mit dabei fürs Kino abgemischt. Das merkt man ganz genau. Und äh, wenn man dann einen Kopfhörer hat, der den sub -Bass wiedergeben kann, puh. Das, das kommt gut. Ähm, ja, also so viel dazu. Ich bin da ja noch mit am Spielen, werde ich noch ein bisschen, bisschen mehr ausprobieren. Denn der Vorteil, den man mit dieser Immer-An-Einstellung von dem Special Audio hat, ist, man bekommt so, dann halt eben so oder so diese Translation-Geschichte nicht, wo ich mich ja immer darüber beschwert hatte, dass man das nicht abschalten konnte. Mittlerweile geht das ja. Ja. Ähm, aber äh, bei den Kopfhörern geht das logischerweise nicht, weil die ja keinen kein Sensor drin haben. Deswegen äh, ist das dann gar nicht als Option angeboten. Und dafür ist das dann so, wie ich das auch gern hätte. Dass es halt eben sich nicht bewegt, wenn ich jetzt im Stuhl sitze und hier äh, entsprechend höre. Ähm, und ja, beziehungsweise ist egal. Aber ich sitze jetzt sowieso mit Kabel hier angebunden am Rechner. Und <lacht> dann... Äh, ja, auf jeden Fall schöne Sache, ähm, werde ich aber mir noch ein bisschen, bisschen weiter anschauen und dann nochmal darüber berichten. Aber interessant zu sehen, dass äh, das Special Audio da doch zumindest auf Freunde zu treffen scheint. Vielleicht muss man da halt eben so ein bisschen reinwachsen <lacht> und dann ist das gar nicht so schlecht. Gut, ähm, so. Und wo wir schon dabei sind, gerade kurz noch mal eine Sache angesprochen, die ich letzte Folge vielleicht ein bisschen unvollständig gemacht habe. Hier unser äh, lieber Hörer Landei auf, auf Twitter hat mich da nochmal drauf angetriggert und daraufhin habe ich dann ähm, da nochmal ein bisschen was genauer nachgeschaut und zwar ging es um den Unterschied zwischen Apple Music und iTunes Match. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass iTunes Match in Apple Music enthalten ist und dass man es deswegen stornieren kann und äh, Dank seiner Nachfrage äh, ist mir da nochmal der Unterschied klar geworden. Es ist nämlich nicht genau so, wie ich gesagt hatte, dass Apple Music das beinhaltet, sondern es gibt eine kleine, subtile, aber blöde Unterscheidung zwischen den beiden. Und zwar bei iTunes Match ist es ja so, du kannst deine eigene Musik hochladen und du kannst deine eigene Musik auch wieder runterladen. Das heißt also, du hast... Die Garantie, dass äh, auf dem Server deine Originaldaten vorgehalten und dann auch zum Download weiterhin zur Verfügung stehen. So, und genau diese Garantie, dass du es wieder runterladen kannst, bekommst du bei Apple Music nicht. Das heißt also, du kannst deine Musik hochladen. Apple behält sich aber vor, diese Musik gegen DRM-behaftete Varianten von der Apple Music Bibliothek auszutauschen wenn die, die Argumentation ist, weil bessere Qualität und, und, und. So. Das heißt also, man kann, wenn man nur Apple Music als Abo hat, nicht garantiert alle Sachen, die man hochgeladen hat, auch in der Art und Weise wieder runterladen. Dafür muss man iTunes Match abonnieren. So, das ist der, der Unterschied, der an der Stelle gemacht wird. Apple betont allerdings auch, übrigens sehr, sehr schwer zu finden, diese Aussage, das wird irgendwo in einem Supportdokument beiläufig erwähnt, aber in einem anderen Supportdokument als auf das, was viele Artikel immer als Referenz benutzen, irgendwas ist da geändert worden, aber ganz, ganz subtil. Das steht nirgendwo so richtig klar bei Apple. Es gibt aber so ein, zwei Anbieter, also hier irgendwie Web Webseiten, die, die das mal dokumentiert haben vor, vor einiger Zeit schon. Ich kann da mal noch ein, zwei Links mal in die Show Notes packen, wo das noch ein bisschen genauer er erläutert wird. Ähm, aber das ist halt eben im Prinzip der Unterschied. Wenn man also das Zeug wieder original runterladen können möchte, dann sollte man iTunes Match nehmen. Apple sagt allerdings auch ausdrücklich an dieser Stelle nochmal, das ist kein backup keine Ahnung, warum sie das sagen, <lacht> weil genau das wäre das ja effektiv dann, aber sie sagen, das ist kein Backup, man soll das auf jeden Fall auch noch separat sichern, <lacht> vielleicht wollen sie sich da nur rein rechtlich absichern, aber in dem Sinne sollte man also seine Audiobibliothek im Prinzip lokal sichern, bevor man sich darauf verlässt, dass das da drin liegt und dann braucht man eigentlich iTunes Match auch wieder nicht mehr, weil wenn man es sowieso lokal gesichert hat, dann muss man es ja auch nicht wieder runterladen können. Ist also dann die Frage, weiterhin lohnt sich das überhaupt iTunes Match dann jetzt, das waren ja 20 Euro oder sowas im Jahr,
2: dann da wirklich jetzt nochmal zusätzlich zu klicken oder nicht. Ja. Aber die, aber diese, dieses ähm, iTunes Match, ich meine, das war damals ähm, ja, der Riesenvorteil, es waren ja noch nicht alle Songs bei iTunes drin und wenn du eigene Platten hattest, konntest du die dir hochladen und dann entsprechend mhm. auf allen Geräten abspielen. Also eigentlich war das, um deine persönliche ähm, Musik hochzuladen, weil damals war das ja noch nicht so weit verbreitet und jetzt mit dem Zusatz, den du erklärt hast, Daniel, klar, da ist natürlich ein feiner Unterschied, aber ähm, deswegen hatte ich das auch, glaube ich, damals bei meinem Vater gekündigt, weil mittlerweile alle Songs verfügbar waren und die eigene Bibliothek ja gar keine Rolle mehr spielt. Ich meine... Ja, also ich habe tatsächlich noch Sachen
0: da drin, die ich auch regelmäßig höre, ähm, die äh, ich nur darüber hören kann. Äh, vor allen Dingen geht es da um Live-Alben. Was ich sehr gerne höre, das sind Live-Mitschnitte, die durchgängig sind, wo also nicht nur einzelne Songs live irgendwie in, in, als Live-Album zusammengestellt worden sind, sondern so die gesamte Show von, von Start bis zum, bis zum Abgang vom, vom Künstler. Und äh, ich habe mir das irgendwie so angehört. So, sowas höre ich gerne, wenn ich abends im Auto fahre oder sowas. Und äh, das, äh, ich, ich mag das dann so in dieser At Atmosphäre von der Veranstaltung zu baden. Ne? und das geht halt eben nur, wenn es linear ist und das bietet Apple halt eben quasi nicht ja, an okay, und äh, deswegen habe ich tatsächlich relativ viele von diesen Live-Alben, die sind meistens irgendwie von, von DVDs oder sowas, die Audio-Tracks runtergeholt und dann äh, letzten Endes dann halt eben äh, re rekodiert und dann dort hochgeladen und dann habe ich die halt eben jetzt schon seit Jahren immer wieder mal so ein bisschen äh, durchgehört und ähm, das ist halt eben genau dieser, dieser Punkt, ne? also das ist Custom das, ist, das wäre ja so wie selbst erstellte Songs oder sowas auch. Und ähm, die höre ich halt eben auch regelmäßig. Das, das klappt auch mit Apple Music dann. Ich habe ja schon länger iTunes Match jetzt äh, nicht mehr laufen. So, ich habe das halt eben irgendwann als iTunes Match aktuell war hochgeladen. Seitdem habe ich auch keine neuen Sachen mehr hochgeladen. Das habe ich gar nicht mehr ausprobiert. Ähm, ich das nehme mal aber aber das an, dass eine das noch Frage. weiter. Ja, das, das wird schon noch funktionieren, weil das, das gehört ja eben genau dazu. Das ist ja die, die Aussage. Es ist halt eben nur das Runterladen ist ausgenommen, beziehungsweise dann eventuell mit DRM behaftet, weil sie sich vorbehalten, das dann auszutauschen gegen diese DRM-Version. Warum auch immer sie das machen, keine Ahnung. Das, das verstehe ich nicht, warum das nicht klar irgendwo dokumentiert ist und warum sie diese komische Unterscheidung mit dem DRM-Austauschkram machen, wenn man das sowieso alles dahin lädt. Hm. Keine Ahnung aber gut nur um es mal der Vollständigkeit halber noch mal erwähnt zu haben das heißt wenn euch das wichtig ist dass ihr die Sachen runterladen könnt dann müsst ihr halt eben zusätzlich noch iTunes Match klicken wenn euch das nicht wichtig ist und ihr sowieso ein Backup dafür habt wo ihr die, die Sachen dann von einfach nur nehmt und in die Bibliothek einspielt bei Apple dann als primäre Hörquelle oder was auch immer dann ist es ja okay wenn man es dann letzten Endes storniert Gut, so viel dazu und damit haben wir die Nachrichtensektion auch schon abgehakt und äh, für uns ja in Rekordzeit, 45 Minuten. <lacht> Das ganz ungewohnt. Ähm, aber Tag nicht vor dem Abend loben. Mal gucken, wie es bei der Gerüchteküche aussieht. Aber auch da schon, schon hier vorgewarnt, äh, äh, sie saugen sich momentan alles gehörig aus den Fingern. Ich weiß nicht, ich glaube diese Woche ist so die Extremwoche gewesen, wo ich fast nichts aus den Nachrichtenquellen übernommen habe, weil sie sich alle immer nur irgendwie Zeug aus den Fingern gesaugt haben von... Hypotheticals hier bis dort. Ich nehme an, dass dieses Jahr diese und diese Geräte kommen und so. Das ist aber halt eben dann alles nicht irgendwie belegt oder echt gerüchtet, sondern einfach nur hypothetisieren und das, das können wir selber. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. In dem Sinne habe ich diese Sachen jetzt zum Großteil rausgenommen oder gar nicht reingenommen und ähm, aber so ein zwei Kleinigkeiten äh, so aus der Lieferkette die rauschen halt eben hier momentan so äh, rein und da können wir jetzt mal gerade gucken also erster Punkt hier irgendwie chinesische Website UDN äh, berichtet, das iPhone 14 ist in Trial Production gegangen. Trial Production für die Leute, die es nicht kennen, ist Vorserie im Deutschen, was also bedeutet, sie fangen jetzt an, größere Stückzahlen auf der Fabrikationsstraße zu fertigen, wo sie dann halt eben später einfach nur quasi die Geschwindigkeit hochdrehen, könnte man mal in Anführungsstrichen sagen, um dann letzten Endes dann die, die volle Serie dann produzieren zu können. Oder sie lassen das in voller Geschwindigkeit laufen, aber nur für, ein, für eine Stunde oder sowas. Das ist unterschiedlich manchmal. und ähm, ja, Aber Trial Production bedeutet, dass sie da, ich schätze mal, wenn man das im Februar berichtet, äh, ziemlich gut im Plan sind. <lacht> ja, denn äh, Trial Production bedeutet natürlich, dass sie dann jetzt so in einem Monat oder sowas geschätzt bestimmt äh, problemlos mit äh, der Produktion dann anfangen können. Und das ist natürlich dann ordentlich Zeit, wenn man dran denkt, dass das ja dann erst für den Herbst ist. Ja, aber äh, wir sagen das ja auch immer wieder, das bestätigt so halt eben den Gedanken, ne, dass halt eben Anfang des Jahres die iPhones nicht nochmal umgeworfen werden. Ne? Denn wenn sie halt eben in diesem Bereich Trial Production sind, dann ist das alles fest, schon seit Monaten. No. Trial Production bedeutet, sie wissen schon ganz genau, was sie machen wollen und haben schon die ganzen Tools und Teile und sowas schon seit Wochen und Monaten klar gehabt und haben halt eben das jetzt alles nur noch gerade gezogen. Dafür gab es ja dann vorher die, ähm, die, die Test Stages und Design Verification und äh, Engineering Verification Phasen und dann kommt Trial Production. Na gut, so. Also iPhone 14 ist im Prinzip auf dem besten Wege. Man liege im Zeitplan, berichtete dann UDN auch. Genau, sehr schön. Kann man dann noch damit so stehen lassen. Ähm, ja, dann äh, hier ähm, Display Supply Chain Consultants. Ähm, haben sich mal wieder ein bisschen was äh, beteiligt hier an der Diskutiererei. In diesem Fall hörte sich das auch eher nach Orakeln an, aber ähm, sie haben sich mal wieder mit den faltbaren iPhones beschäftigt. Das ist ja scheinbar irgendwie deren Lieblingsthema. Und in diesem Fall schieben sie aber ihre eigenen Expectations vor sich her. Sie hatten bisher für 2023 ein faltbares iPhone gerüchtet und sie haben das jetzt auf 2025 geschoben. Mit dem Kommentar, aus der Lieferkette höre man, Apple habe derzeit kein Interesse daran, ein, ein faltbares iPhone zu machen und evaluiere das noch für die Zukunft als ja. Option. Das bedeutet, sie machen Hardware-Prototypen und testen die, so wie sie es die letzte Zeit schon äh, gemacht haben. Ne? Ähm, aber Sieger, ne? ak ak aktuell genau. Ne? Wir hatten, wir hatten das ja schon
1: diskutiert. Nix. Das ist genau das und das, das spiegelt das ja genau wieder, dass wir sagen, äh, macht eigentlich keinen Sinn. Also genau. der Use Case ist nicht da, der Preis ist so rent, der Absatzmarkt ist nicht da spricht alles dagegen. Die Haltbarkeit ist nicht gegeben. Also für mich schreit alles gegen faltbares iPhone.
0: Richtig, Na? genau. Genau so. Ja, und äh, damit kommen wir dann auch gleich zum, zum zweiten Gerücht. So, mal, mal hier ohne zu lesen, Sascha, was, was würdest du, wenn du jetzt schon faltbare Displays evaluierst, seien sie jetzt auch so klein, was würdest du noch tun? <lacht> hm. Wie, ja.
1: was ich noch evaluieren <lacht> wollen würde.
0: Ja, 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 genau. Wenn du jetzt Prototypen bauen würdest. Ich einen ja, dann blöd, kann
1: man den ganzen Quatsch könnte. ja auch direkt noch beim Mac oder beim iPad probieren.
0: Richtig, natürlich. Nimmt man ein bisschen was, ein größeres Display und überlegt mal, ob man da nicht irgendwas Schönes äh, zusammenbekommt. Und genau das gerüchten sie jetzt auch noch. Lieferkette würde behauptet, äh, behauptet also Scheinbar sitze irgendwelche Demos zusammenbauen, wie immer. Also so Hardware-Demo-Geräte, da werden ja dann so Test-Hardware- Kram bestellt und die Lieferkette kann halt eben dann sagen, Apple hat hier Faltkram bestellt. So, und dann, das, das ist das, wo, was die jetzt ausgraben, um das gerade so ein bisschen klarzustellen. So, und da hieß es dann jetzt, ja, hier, Apple, evaluiere gerade ein Mac-Produkt mit einem faltbaren Display, das Wäre sogar derzeit erfolgsversprechender als äh, bei, den, bei den iPhones. Naja, gut, so weiß ich jetzt nicht, was man, was man davon halten soll. Ähm, ist halt eben so, wenn du solche Technologien hast, dann geht man eben hin, bestellt sich mal die Teile, baut man Prototypen zusammen, dafür hat Apple ja eine extra Abteilung, die nur Prototypen baut den ganzen Tag. Das sind viele, viele Leute. Ja, äh, Prototype Engineering die extra nur Prototypen bauen, damit man sich das anschauen kann. Also die bauen halt eben dann jetzt kein geiles Gehäuse oder sowas, sondern die bauen halt eben nur mal sowas zum Ausprobieren drumherum. Beziehungsweise manchmal machen sie sogar Gehäuse und solche Geschichten. Also das kommt dann darauf an, wie weit sie kommen mit ihren Ideen. Aber das, das ist halt eben die Idee, wenn man Hardware-Prototypen macht, da macht man viele. No? Und äh, dieses legendäre äh, Regal bei Apple im Keller, wo diese ganzen Prototypen stehen, das ist das, was ich auch gerne mal sehen würde, ähm, das ist halt eben das, das sind die ganzen Produkte, die die nichts geworden sind, die Steve immer erwähnt hat damals, no? die, die, diese ganzen No's, äh, auf die dann irgendwann ein Yes folgt, no? da, dieses äh, legendäre Ding. Ja, auch Und mal schön, da gehört, mal durchzugehen, eben, gehen, oder? Ja, ich hätte da einen Riesenspaß dran. Das ist halt eben dann der Gedankenpfad, mit dem die da gearbeitet haben. Du kannst dann sehen, wie sie von den Grundideen, wie wir nehmen ein faltbares Display oder wir machen einen Slate-Computer, wie Steve ja damals schon ganz früh diese Idee hatte, halt eben so ein, so ein Tablet zu benutzen, was ja auch viele hatten. Und dann halt eben haben sie geguckt, geht das technisch? Und dann haben sie gemerkt, nee, geht nicht. So, wegen Touch und so und dann haben sie gesagt: Oh, guck mal, aber hier Phone-Größe funktioniert und dann haben sie Phone gemacht. Das so, ne? ist ja diese legendäre Geschichte, die auch im, in der Biografie dann da erwähnt wird von ihm. Ja, ja gut. So, also, wie und, gesagt, und äh,
1: faltbares äh, MacBook. Äh, auch beim iPad sehe ich es schwierig. Also, generell sehe ich das faltbare als Problem. Ne? Aber das haben wir ja beim iPhone ja, gehabt. Richtig. Das haben wir, also wir haben ja, also. Scharniertechnik ist ja schon eine Schwierigkeit in der Größe der Dimension, die du da zur Verfügung hast. Wir reden ja nicht über ein Autoscharnier. Ne? Äh, mhm. Was genug Größe hat, um genug Materialstärke an den Tag zu legen, dass das auch bei etwas unsanfterer Bedienung in der Regel möchte ich dabei sagen, ne, äh, keinen Schaden nimmt. Ähm, aber die, die, die Größe hat man nur. Und ich muss zugeben, Nokia hat das damals bei seinen 92, 10 und sowas immer sehr gut hingekriegt. Mein Vater hatte die früher immer Uh, diese Nokia Communicator, uh, die waren großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Software war scheiße, aber die, die, die Umsetzung ja. war an sich gut. Uh, der Gedanke war auch gut, die Tastatur war sogar recht toll und, uh, und die, die Mechanik war großartig uh, bei den Dingern. Und uh, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem letzten sogar fand ich sogar sehr robust, bei diesem N95, ne, ich weiß nicht mehr, wie das war. Am Ende hm. hieß hätte nämlich N irgendwas. Uh, muss ich ja, ich glaube N95. Müssen wir uns bei meinem Dead zu Hause gucken, der liegt, glaube ich, noch darum. Ähm, das war ja schon die Idee des Faltbaren, wenn man es genau nimmt. Ähm,
0: ja, gut, jetzt, jetzt nicht im Sinne faltbares Display, aber äh, ja, sie haben da so ein bisschen getrickst. Ja, ja, genau. Aber, mhm.
1: äh, ich, äh, aber da hat man auch immer gesehen, okay, du musst aufpassen, dass die ganze Fallthematik, also die ganze Mechanik gut funktioniert. Und solide über, über Jahre, wenn möglich, und äh, zigtausend Nutzungsgänge. Und das Ganze mhm. jetzt noch mit dem fragilen Display. Mhm. Dann ist da Staub zwischen, dann kratzt das. Da hast du fiese Kratzer drin, weiß der Teufel was. Dann benutzt das Ding am Strand, machst du einmal zu, dann klatscht das zu, dann reißt das Display, weil da ein blöder Sandkorn zwischen ist. Kann man alles machen? Hm. Ich, ich finde es halt immer noch sehr, sehr schwierig. Und das Ganze bei MacBook, äh, wir haben die Touchbar jetzt gerade los. Ne? Ich möchte jetzt nicht eine ganze Touch-Tastatur, bitte nicht.
0: Ja, da, da arbeiten sie natürlich äh, schon die ganze Zeit dran. Das sieht man ja auch an den Patenten. Aber ich glaube, diese haptischen Dinger, die sind einfach nicht weit genug gekommen, dass sie da irgendwas machen können. Und ich glaube, da werden sie auch jetzt sehr vorsichtig sein nach dem Fiasko mit den, mit den Butterfly-Tasten. Ja. Zum Glück kann man an der Stelle dann sagen, weil das, äh, ja, äh, sollten Sie jetzt auch nicht nochmal wieder auspacken. Zumindest nicht für die Pro Notebooks, bitte. Sie können ja gerne parallel was testen. Und apropos parallel testen, gerade nochmal hier, Sie sprechen nämlich tatsächlich ein kleines bisschen was über diesen Prototypen, äh, von dem hier die Rede war. Und zwar sagen Sie, ähm, das wäre ein... Ähm, eine ganz neue Gerätekategorie, klar. Also ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Sie dann da gleich die MacBook Pros mit ersetzen wollen eben, wie gesagt. Ähm, dann 20 Zoll Gerät, sprechen Sie hier davon. Und normales Notebook, wenn zugeklappt. Und äh, Display, wenn aufgeklappt. Also Sie meinen damit wohl scheinbar dann ein großes Desktop-Display oder sowas. Und ähm, ja, ja. Für mich irgendwie ein bisschen konfus, weil wenn man äh, das so macht, dass dann äh, auf der Vorderseite, wenn das jetzt ein großes Display würde, das Display groß ist, dann würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Tastatur dann auf der Rückseite ist. Was dann wiederum bedeutet, dass man mit diesem Rechner nicht arbeiten kann, obwohl ein vollwertiger Rechner drin ist, wenn er aufgefaltet ist, weil die Tastatur nicht zugreifbar ist. So. Also der einzige Vorteil wäre dann, also man bräuchte dann wieder eine externe Tastatur und Maus, um dann auf dem Desktop damit arbeiten zu können. Gut, das könnte man sich hinstellen. Aber warum will ich meinen, meinen Desktop-Monitor einpacken und mitnehmen, ja, wenn ich dann externe Tastatur und Maus brauche?
1: Ist vielleicht für... Ähm ja, weiß ich nicht. Also vielleicht für, für, für mobiles Arbeiten der nächsten Generation. Ich kann es nicht sagen. Dann kannst du brauchst du noch so einen Stand und da hast eine Bluetooth-Tastatur. Also ein bisschen ähnlich wie wir das mit dem iPhone hatten, nur dass wir da gesagt haben, das Display steht auch da äh, als Idee. Mhm. Ähm, ein bisschen, bisschen ähnlich und auch ein bisschen wenig, weniger attraktiv, weil ich immer noch das große Gerät mitschleppe. Das, meine Idee ist ja, dass genau das wegfällt. So ein bisschen mhm. zumindest potenziell. Es geht mir ja um, um, immer ums Produkt. Mir würde es ja völlig reichen bei so einem iPhone zu sagen, ich kann daran arbeiten mit macOS und drauf entwickeln und hab mein, mein Git-Tower da drauf und, und kann da wirklich arbeiten, wenn ich mich weil die Leistung, wissen wir alle, ist ja da das wäre mhm. ja gar kein Problem ich muss es ja, würde es ja gar nicht als Hauptgerät nehmen, weil wir wissen alle, die M1 Pro und Mac sind nochmal eine Nummer für sich dabei aber trotzdem so als Alternative und als Workstation an sich und für 99% der Leute würde sowieso reichen, das brauchen wir nicht diskutieren wenn nicht wie bei den MacBook Airs äh, uh, so, aber du hast schon recht, es ist ein netter Anwendungsfall, ne, wenn man dann noch überlegt, du kannst so einen 1.000-Euro-Stand vielleicht dann kaufen von Apple, ne, wo du den so ganz cool ja. magnetisch einhakst, dass das MacBook Schrägstrich Monitor, uh, das, mhm. das wird mit Sicherheit gehen und vor allem wahrscheinlich magnetisch, ich glaube schon, dass das dann kommt, so ähnlich wie MacSafe und das lädt dann wahrscheinlich auch da drüber, ne, oder so ungefähr, ne, und dann kannst du blocken und dann macht das so blim, auch so schön, <lacht> ja, und dann hängt dein MacBook da, Kein, also, ich finde es eine nette Idee. Ich würde es wahrscheinlich auch evaluieren. Ähm, ich weiß nicht, ob es den Markt gäbe. Vor allem ist das ja auch wieder so eine Preisfrage. Wir kennen ja alle Apple, wenn, wenn wird es nicht günstig und wenn dann am Ende das Ding 8000 Euro kostet. Ich bezweifle, dass der Markt sich findet. Mhm.
0: Ja, also apropos Markt. Ähm, Sie gerüchteten hier frühestens 2025, eventuell sogar eher 2027. Also das ist ganz klar so Prototypen. Kram, ne? Also da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist kein Produkt, was die jetzt entschieden haben. Diese Zahlen, das ist einfach Bokus. Ähm, das ist bloß wichtig machen. Äh, so im Sinne von, ja, ne, wenn man das hoch extrapoliert und da ein Produkt draus werde, werden würde, dann könnte das bis 2027 was werden. Mehr ist das nicht. Ähm, so, aber um das gerade noch mal zu machen. Wir haben ja Zeit heute. <lacht> und zwar ähm, extrapolieren wir doch mal. Wir haben ja jetzt gelernt, Apple hat super tolle stromsparende Prozessoren und äh, wir überlegen ja schon lange, was ihr Konzept bei den iPhones, vor allen Dingen bei den iPads sein mag. Ne? Da ist halt eben bisher nicht viel passiert. Ähm, und die lassen wir mal die ARVR-Geschichte noch außen vor. Nehmen wir mal an, sie... Bekämen das hypothetisch gesprochen nicht in den Griff mit Motion Sickness und sowas, dass man da jetzt den ganzen Tag mit arbeiten könnte. Ne? So dass das keine Rolle spielen würde. Für meinen Arbeitsplatz zum Beispiel oder so. Und ähm, das wäre natürlich ein alternative, alternatives Szenario, nicht äh, also vollkommen realistisch. Ähm, so, aber jetzt machen wir mal nur Geräte. So, und also äh, normale Geräte. So, und äh, das heißt also, wir haben jetzt immer bessere Prozessoren, ne? wenn wir jetzt drei oder vier Iterationen von äh, M1-Prozessoren -Prozessor, MM gehabt haben, dann werden wir uns in einem Bereich bewegen, wo wir das, was wir jetzt momentan in einem MacBook Air drin haben, auch in das iPhone reinbekommen. Ist ja vollkommen realistisch. Ne? Also das muss man ja einfach nur Moore's Law und was sie leistungs- und strombedarfsmäßig da rausholen können, mal sich so grob überlegen. Und ähm, diese Hypothese... Das ist ja so ein Zukunftsszenario. Das habe ich auch irgendwann schon mal aufgezeichnet. Das ist auch nicht neu. Das hat Apple selber zum Beispiel auch schon, schon immer mal aufgezeichnet, dass man halt eben dann irgendwann so mit dem, dem Computer in der Hosentasche halt eben rumläuft, wirklich. Und das nicht nur so sprichwörtlich wie bei den iPhones, sondern mit einem vollwertigen. Also das ist dann der Computer. Und ich habe dann per Remote da mein Display dran und nehme das im Prinzip gar nicht mehr aus der Tasche. Und oder, wenn man das mit dem Strom nicht hinkriegt, steckt das halt eben dann von mir aus irgendwie an ein Kabel dran oder auf so eine schöne Station und dann kann ich halt eben mein iPhone als Desktop-System ja. benutzen. Also
1: nehmen wir, ja. nehmen wir mal ganz kurz, will ich nicht groß unterbrechen, aber nehmen wir mal das mhm. iPhone quasi als Mac Saving dran gedockt, da lädt es. Genau. Ja. Airplay ist der Monitor da dran. Für viele Anwendungsfälle mhm. ja auch, auch ausreichend, ne? Also ähm, genau. ja, mhm. wir wissen alle so ein bisschen laggy manchmal, Airplay und Monitoring. Und das ganze Mirroring ja. manchmal so ein bisschen, hm. ich hätte da schon noch lieber die Kabelvariante. Ne? Mhm. Ich traue Apple aber auch zu, da vielleicht was Besseres oder eine bessere Idee zu finden oder von mir aus an einen iPhone Pro hinten einen, einen, mit MagSafe dann einen, einen Connector zu machen, der genau das ermöglicht, als Beispiel.
0: Ja,
1: äh, genau. so, sowas in die mhm. Richtung, ne? Wo, und Oder
0: sie kriegen das mit dem Breitband auf die Reihe. Wir haben ja schon gesagt, ne, das neue WiFi könnte da schon der Heilsbringer sein, weil die Bitraten so hoch werden, dass das alles kein Problem mehr ist. Das, das Gerade auf kurze Distanz. Vor allem, ja.
1: vor allem, was ich sehe, ist, ähm, also als Potenzial. Nehmen, nehmen wir jetzt nur mal den, den um den mhm. Markt dann zu, potenziell zu, äh, anzunehmen. In vielen Firmen werden ja Gott sei Dank iPhones als Firmenhandy verwendet. Ne? So, das heißt, die schaffst du eh an. So, mhm. jetzt müsstest du den Leuten allerdings ein Pro kaufen, weil Apple, und das würde ich ja sogar voll und ganz unterschreiben, nur die Pro-Modelle damit ausstattet. Natürlich. Ja? Und mhm. sagt so, okay, und die anderen sind nur Telefone, aber mit den Pros könnt ihr noch. Ne? Habt ihr quasi ein MacBook Air. Ihr müsst natürlich noch eine Station kaufen und sowas. Ne? Aber damit kämpft genau. ja jede Firma 3000 Mal billiger, als jeden mit einem iPhone auszustatten, mit einem, äh, mit einem Monitor etc. und blablabla bla bla und einem Rechner. Mhm. Anstatt zu sagen, hier, mach. So, und egal wo du dich hinsetzt, du bockst dein iPhone an, das geht. Ich würde, genau. also allein die Vorstellung, ne? Äh, da fange ich an zu träumen, ne? da, Das mhm. ja, genial. Das, das so stelle ich mir die Zukunft vor. Ne? Genau. Und nicht mehr dieses, so, ich setze mich irgendwo hin und dann na, ein HDMI-Kabel hier und noch ein Stromkabel da und dann brauche ich noch das, und bleh das ist ja, da, da fühle ich mich immer noch wie in der Steinzeit, ne, so, sondern dieses, also um, um das mache ich halt jetzt gerade mal meinen Enker doc hoch, mein äh, meinen Enker macsafe dingen hoch, ne, um das einfach mal zu machen, so quasi das iPhone einfach da dran, so, und dann geht der Monitor an, und sagt, ach, so, schreibst du noch hin, willkommen, Sascha, ne, kleinen Moment, dann switcht mhm. das von iOS zu macOS, ne,
0: so, ja. dann Teppich. ich. Die Software lassen wir heute mal draußen. Ja, von mir aus. Und dann, dann teppich ich ja. irgendwie
1: an die Tastatur, ob jetzt per Bluetooth oder ob die dann noch mit dem Kabel an dem, an dem Dock hängt. Aber eigentlich müsste sie mit dem Dock verbunden sein, damit du es natürlich nicht jedes Mal koppeln musst, manuell mit, wieder mit dem iPhone. Das wäre jetzt viel Aufwand. Und dann arbeitest du. Du legst los. Und wenn du weggehst vom Schreibtisch, brauchst du auch nichts sperren, du nimmst dein iPhone mit, das Ding ist gesperrt. Thema erledigt. So, so stelle ich mir das vor.
0: Das Koppeln ist übrigens kein Problem. Die, die Mäuse erinnern sich ja auch daran, dass sie mit dem. Ja, Notebook aber, aber sie
1: wissen ja nicht, waren, wer vor ihnen kommt. sitzt. Wenn du jetzt, wir kennen alle Flexdesk, sitzt da, so. aber, da. Ja, aber, da. okay, gut. Das war jetzt die Idee. Ja, dann muss man das so noch. Mhm. So, oh, gut. Und äh, so, ja, aber da, das, das finde ich geil. Das, da da mhm. bin ich dabei. Also das ist was, wo ich sage, so. und für den, der sagt so, ich brauche aber noch ein bisschen mehr Leistung oder ich brauche ein bisschen mehr für unterwegs, den, der nimmt dann iPad Pro und das kriegt auch MagSafe und kommt auch da dran. Und das hat dann nochmal so ein genau. bisschen mehr Leistung obendrauf, hat irgendwelche Features von mir aus vielleicht toller und vor allem natürlich den Vorteil, wenn man ehrlich mit dem iPad Pro im Zug zur Arbeit macht, deutlich mehr Fun als mit dem iPhone, wenn du jetzt mal E-Mail schreibst etc. Und bla bla bla. Ähm, genial, das, ja, das, das, das wäre, ist was, wo ich sage.
2: Das wäre ja für diese neue Gerätekategorie ähm, auch schön, wenn das wirklich so ein 20-Zeller wäre, wo du ähm, auch dein Pencil entsprechend dran setzen kannst, so wie, es gibt ja dieses Microsoft-Studio-System, äh, da hast du ja auch einen sehr großen Monitor, den du dann so äh, praktisch runterziehen kannst auf den Tisch und hast dann eine große digitale Schreibfläche, also praktisch ist das dann ein ipad in deinem normalen Computer, wo du mit deinem äh, Stift äh, arbeiten kannst und dann natürlich die Kombination ähm, dein iPhone switcht auf macOS, ja, das wäre natürlich Traum, ne? dann hast du nämlich alles in allem. Dann hast du ein iPad drin, den Stift drin und dein Mobile Phone drin.
1: Mhm. Ja, ja, da hast, äh, also, hast du natürlich alles parat.
0: Genau. Das, das schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus, das wollte ich gerade noch gesagt haben. Ne? Also äh, es spricht ja nichts dagegen, auch noch Mac Pros zu verkaufen für die leistungshungrigen Leute und iMacs für die Leute, die was Festes haben wollen und, und, und. Ne? Genau. Das, äh, aber es wird halt eben in der nächsten Zeit so viel Leistung mit so wenig Energieverbrauch geben, dass wir das, was jetzt die M1 können, bestimmt in den iPhones sehen werden. Ne? Einfach nur eine Frage der Zeit. Und dann genau. kommt das ganz von alleine. Wenn so ein bisschen, was die Rahmenbedingungen äh, sinnvoll werden. Und das ist ja was, was Apple sehr gut kann. <lacht> ne? Die Rahmenbedingungen setzen, indem sie Standards pushen und neue Technologien etablieren. Und sei es halt eben einfach nur ein geiles Dock, was ein bisschen was Hardware noch drin hat, um hier halt eben Repairing und sowas zu vermeiden. Und äh, ja, dann hast du das sehr schnell erledigt, das Thema für die üblichen Nutzer. Ne? Also jetzt so Stiftbenutzung und sowas würde ich jetzt auch dann schon ein bisschen was wieder als Nische bezeichnen. Ne? Also die, die Leute, die jetzt an, an Desktop-Rechnern sitzen, haben ja auch nur selten solche Stifte. Da, da sind
1: wir ja auch schon wieder im, im Designbereich. Ich würde ja sogar uns mhm. als Entwickler ausnehmen irgendwo. Also natürlich wäre das Zum für Beispiel. uns eine Sache, die, die attraktiv ist und die man mit Sicherheit auch mal nutzen kann und womit man sich mit Sicherheit sich auch hinsetzen kann und einen Tag arbeiten kann, weil das iPhone dafür leistungsfähig genug wäre für die meisten Projekte, wenn da mhm. macOS drauf lief. Aber für ein Großteil, den man jetzt mal so im, im, im Schnitt kennt an Büroarbeit, äh, an Managementarbeit, die man, die man nun mal macht mit solchen Geräten, ne? da rechnen iPhone zehnmal, ne? genauso wie das MacBook genau. Air, die Dinger sind so brutal schnell, keine Sau wird die ordentlich auslasten können. Das Einzige, was es zunichte machen kann, ist unglaublich mega schlecht programmierte Software. Ja. so Und da wäre vielleicht auch dann der Trend zu sagen, dass sich der da ein oder andere mal ein bisschen anstrengt, damit er nicht den Anschluss verliert. Äh, das wäre jetzt auch nicht. Und, und vor allem, da, wir reden ja nicht von gigantischer Anstrengung, wir reden einfach davon, dass man keinen Schrott zusammenschustert und den für viel Geld verkauft. Ähm, möchte mhm. jetzt keinen Firmennamen nennen, äh, Microsoft. <lacht> und ähm, Aber äh, ne, das, das ist halt äh, so, 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 so ein Zukunftsweg, den ich mir vorstellen kann und den ich genial finde. Ne? Mhm. Also ähm, ab, ab da kannst du dich quasi da, wo sowas verfügbar ist, hinsetzen und hast eben keine Problematik mehr. Ne? Und äh, mit toller Software, mit, mit einer tollen Leistung und du bist mobil, dynamisch in einer, in einer sich entwickelnden Welt. Genial, besser geht's nicht. Also das würde ja für einen Großteil mhm. der Nutzer ausreichen. Ne? Genau. Und das, äh, ja.
0: Vor allen Dingen, das, das wäre halt eben wirkliches Personal Computing dann äh, in dem Sinne, wie das eigentlich immer gemeint gewesen ist, so vom Ausdruck her, äh, wenn ich, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ne, man kann sich dann vorstellen, dass, dass, das ist halt eben ubisoft, Dieses Ding hat man ja dann immer dabei, so wie das Phone. Ne? Dann, dann interagiert das im Auto mit, äh, mit deiner Anlage da im Auto. Und dann hast du halt eben dann auf deinem, Gerät, was du in der Hosentasche hast, das System laufen, was du da einbindest und verwenden kannst. Angenommen, man fährt überhaupt noch Auto in Jahren. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, wie sich das weiterentwickeln wird, aber äh, ja, äh, also ne, man kann halt eben dadurch, dass das dann alles, äh, wenn wir mal die Hypothese, dass das per Funk äh, möglich sein wird, äh, mal, mal weiter treiben, dann hast du halt eben dieses Ding. Überall, wo du bist, kannst du im Prinzip dann auch dich jederzeit einfach dranhängen und da irgendwas mit mitmachen. Sei es jetzt irgendwie das Entertainment-System im Wohnzimmer, sei es der Arbeitsplatzrechner, sei es in der Küche, ähm, was auch immer. No? Das ist halt eben immer noch eine ganze Nummer besser, als wie wenn du alles unterschiedliche Systeme hast, wo du dich immer anmelden und ein Passwort eingeben musst und und und. No? Das äh ja, stelle ich mir sehr universell vor.
1: Ja, vor allem, wenn du überlegst, so ein iPhone steht jetzt wie, wie quasi meins gerade vor mir an so einem, so einem MagSafe-Doc. Du hast eine super Webcam, du hast Face-ID zur Entsperrung. Äh, ja. Du kannst darüber telefonieren, ob per FaceTime, Teams, Zoom, normal Mobilfunk äh, und sowas, ne? Äh, dann schreibt mhm. Apple noch eine, noch eine API, womit du alle verbinden kannst. Dann ist auch noch quasi egal, womit du dich einwählst. Ne? Das würde auch noch gehen. Ja, und dann äh, sind wir doch an einem Punkt, äh, wo, wo, wir, wo wir im Himmel sind, ja. Also, ja, wenn ich mich ja. in einen Teams-Call mit FaceTime ein, einwenden kann, mal, da bin ich,
0: bin ich dabei. Ja, das, das hätte ich auch gerne.
1: Ich bin mir zwar dann sicher, dass, dass, dass die, die einzelnen Firmen das schwierig finden, das zu unterstützen, weil sie irgendwo ihre Schwierigkeiten oder ihre Alleinstellungsmerkmal oder so verlieren oder irgendwelche Sonderfeatures nicht anbieten oder was das dann auch immer gibt. und ähm, ja
0: Ach, Vielleicht wird es da auch irgendwann eine Konsolidierung geben, genauso wie jetzt hier irgendwie bei Messages und so weiter, das gerade ja in der Diskussion stand. Ähm, da, da muss man halt eben eigentlich so von, vom Gesetzgeber erwarten, dass der da hingeht und sagt, hey, es muss so Interop geben. Ne? Ja, also das stimmt. Wenn du jetzt so einen Dienst hast, dann muss das kompatibel sein mit so einem Standard-Gateway, so dass man alle Leute mit ihrer Standardsoftware irgendwie zusammenschalten kann. So, und äh, klar, wenn du jetzt Sonderfeatures hast, dann, dann ist das immer schon so gewesen, dass die dann noch obendrauf kamen, aber man kann dann zumindest so die kleinsten gemeinsamen Nenner dann irgendwie abbilden. Und das wäre schon deutlich besser, auch beim Messaging und natürlich genauso bei äh, Videotelefonie, ja. ähm, halt eben dann da irgendwie
1: es, ist halt, zu erhöhen. Muss man, muss man also. Du hast recht, das ist so ein Ding, wo der, wo der Gesetzgeber natürlich immer ansetzen kann, Problem ist natürlich immer pro Land, wir haben keine, äh, äh, da keinen kein Zugriff auf, auf, auf andere Bereiche, aber das andere sehe ich auch immer, der Gesetzgeber ist manchmal so langsam und so ja, ja, technisch klar. wenig affin, also ich weiß ja nicht, wo sie die Leute ausgraben, die sie dann beraten oder ob sie dann einfach nicht drauf hören, das, das weiß ich natürlich nicht, aber die, haben ja dann, die sind
0: einfach so langsam. Das, das ist ja ein System, das ist nie dafür designt gewesen, moderne Internetgeschwindigkeiten <lacht> zu handhaben. Das, das ist ja immer alles nur irgendwie Klinkenputzen gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, sowas. Also, denken wir mal dran, standardisiert wird äh, Micro-USB, wo du denkst so, hä? Warum? <lacht> es gibt doch schon USB-C. Ja, aber das die, ja. Der Entscheidungsprozess ist von vor vielen Jahren. Äh, okay, mach doch einfach auch Micro-USB, USB-C. Ja, nee, nee, so einfach ist
0: das nicht. Das muss dann wieder alles
1: von vorne anfangen.
0: Ach so. Hm. Ja gut. ja gut, schau, schau mal, da, da gibt es ja gerade das, das aktuelle Beispiel. Ne? 2015 ist äh, das erste MacBook mit USB-C-Anschluss gekommen und äh, ne, jetzt letztes Jahr hatten sie ja äh, in der EU diese äh, neue Gesetzesvorlage verabschiedet, dass die Geräte jetzt alle USB-C als Ladestandard möglich machen müssen. Hatten wir ja auch darüber berichtet. Und äh, schauen wir uns mal den Timeframe an. Das sind ja ne, sechs, sieben Jahre, je nachdem, wie man es rechnen möchte, äh, gewesen. Ähm, und äh, wenn man jetzt da ein, ein, ein schlechtes System in Anführungsstrichen hätte, dann wäre dieser Port jetzt schon wieder auf dem Weg nach draußen geschweige denn, dass man eventuell ja vielleicht auch gar keine Ports mehr braucht in Zukunft. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber ähm, da, da ist ja auch noch viel äh, hätte, könnte, wollte. Ähm, aber äh, ja, wenn sie das eben jetzt vorschreiben, dann, dann ist das natürlich so eine Sache, die dann auch für die nächsten zehn Jahre gelten wird. Puh, dann, dann hast du schon 15 Jahre mit dem Standard auf dem Buckel. Ja, so, also Oder lassen wir mal fünf Jahre sagen, aber dann ist es dann auch schon zehn Jahre alt und so weiter. Ja, also es ist schon so, dass es halt eben langsam ist, das System.
1: Ja, ja, klar. Das ist, klar. Das ist die Mühlen malen langsam, das wissen wir alle. Ja. Äh, ja, das Problem ist, dass die Technik nicht langsam ist.
0: Genau. Ne? Die, Im Gegenteil. Und Aber das, das ist ja auch an vielen Stellen das Problem. Das ist auch mit den Datenkraken das Problem. Ne? Die Datenkraken äh, hätten sich gar nicht etablieren können, wenn da von Anfang an irgendjemand geahnt hätte, dass die sich so benehmen werden. Ne? Natürlich haben das Fachleute geahnt, klar, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die haben dir das von Anfang an gesagt, dass das ein Problem werden wird, dass das allwissende Daten halten sind, aber äh, hat halt eben zu der Zeit keiner realisiert und dann so nach und nach ist das in die Köpfe gesickert und jetzt ist es halt eben sehr spät, aber jetzt äh, werden sie halt eben dann noch äh, ja, alle in Aktionismus verfallen in der nächsten Zeit und dann da... Äh, die Dinge geregelt kriegen, sei es DSGVO als, als Ansatz, äh, sehr komplizierter Ansatz, ähm, äh, oder aber halt eben dann auch jetzt die Amerikaner, die das gerade durch den Kongress kriegen wollen, dass sie dann da irgendwie Regel vorlegen und äh, zig andere Bewegungen. FCC ist dran und, und, und. Also mittlerweile merkt man ja, es passiert was in diesem Bereich. Ne? Genauso wie bei Apple im App Store. Da merkt man auch, da passiert irgendwas ne? mit dem, mit dieser Akzeptanz, dass Apple da die Hand, die Hand auf das Bezahlsystem hält. Und das sind halt eben so Dinge, das ist jetzt in der Realität angekommen. In der Politik angekommen, in der Meinung der Leute angekommen. Und deswegen wird da jetzt auch was passieren. Kann man halt eben dann als jemand, der dabei ist, nur sagen, wurde auch Zeit. Aber so ist es halt eben in dieser schnelllebigen Welt. Tja. Gut, aber so viel dazu. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in diese Richtung bewegen, was äh, unsere Gerätschaften angeht und äh, vielleicht bringt da ja ARVR auch nochmal äh, was ganz interessantes mit ein und damit sind wir auch noch beim letzten Gerücht in der Gerüchteküche heute und zwar äh, DigiTimes berichtet, dass ARVR Headset äh, bewegt sich jetzt doch wohl scheinbar Richtung Ziellinie, denn Apple habe, wie natürlich auch wieder die Lieferkette berichtet, die sogenannte Second Phase Engineering Validation and Testing Phase abgeschlossen, das nennt man EVT2 kurz, das ist also Engineering Validation and Testing, das ist also quasi so eine Phase zwischen Prototyping und Serienproduktion oder Vorserie. Da muss man das verorten, also Prototyping endet, dann gibt es EVT, in der Regel bei Apple EVT 1 und 2, äh, könnte auch noch mehrere Phasen haben, aber das ist wohl so das übliche bei Apple und äh, nach dem EVT 2 kommt typischerweise dann die Vorserie, das heißt sie fangen dann an, letzte Änderungen zu machen in dieser EVT Phase und dann äh, machen sie die Serienproduktion fertig, also diese Produktionsstraßen Geschichten und so, was ja sehr viel Arbeit ist, ne? die entsprechenden Tools zu entwickeln für die Serienproduktion und so weiter. Und ähm, Das ist natürlich dann immer abhängig davon, was man jetzt Neues hat. Dann kann das sehr aufwendig sein. Ich nehme mal an, dass ein ganz neues Produkt wie so ein ARVR-Headset sehr viel Tooling notwendig macht. Das könnte sich also äh, auch noch ein bisschen ziehen, aber das ist natürlich auch parallel schon passiert. Das ist alles schwer zu sagen, wie lange sich das genau ziehen wird. Aber die DigiTimes sagt, äh, sie wären damit jetzt on track für ein Release im Herbst. So, da, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer mit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wie lange dann diese Phasen sind. Aber wenn das wirklich jetzt abgeschlossen worden ist, was ja hier gesagt wurde, dann würden sie ja jetzt im Prinzip Richtung Vorserie gehen. Dann ist das tatsächlich realistisch. Das war dieses Jahr.
2: Kinder, zu Weihnachten wird es was geben.
0: <lacht> ja, genau. So sieht es zumindest Die aus. Die wird spannend. Genau, das, das wollte ich gerade sagen, also wie wir ja schon gerüchtet haben, wird das garantiert zur WWDC angekündigt werden, weil sie müssen die Entwickler mit ins Boot holen und äh, bestimmt dann auch entsprechend dann Testgeräte anbieten und so weiter, das kennen wir ja schon und äh, letzten Endes wird das dann also im Laufe des Jahres schon, schon spannend werden. Also äh, auf meiner Bingo-Karte für die WWDC wird dieses Jahr definitiv AR und VR draufstehen. Und äh, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Äh, ist ja interessant, dass sie sich da, äh, ne, wir hatten ja letztlich noch berichtet, dass es angeblich nach 2023 geschoben sein sollte, gewesen sein sollte. Und jetzt hört man halt eben dann, dass sie doch wohl eher dieses Jahr fertig werden. Wird spannend. Also ich bin mal ne, so, momentan habe ich so 50-50 äh, so im, im, im Gefühl, ja, das ist äh, ja. Mehr als vorher, deutlich mehr, aber äh, naja gut, also als sicher ja be bezeichnen würde ich das jetzt noch nicht. Na gut, aber spannend, 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 vielleicht äh, kriegen wir dann doch ein sehr interessantes Jahr. Hätte ich zumindest Lust drauf, <lacht> so, mal was ganz Neues zu haben. Gut, ähm, ja, damit haben wir... Gerüchteküche abgehakt. Wie gesagt, eigentlich alles nur Kleinigkeiten, aber dafür haben wir so ein bisschen was den, den Orakel-Teil äh, gemacht. Das ist natürlich auch immer wieder mal schön, so ein bisschen einfach so die Ideen schweifen zu lassen. Ich äh, freue mich da immer sehr drauf. Ähm, so, dann wieder zurück zur, zur harten Realität: äh, Updates. Naja gut, gibt nicht viel zu berichten, Beta 4, gerade eben reingerauscht, bevor wir hier mit der Aufzeichnung äh, angefangen haben, von äh, iOS 15.4 und äh, äh, den ganzen anderen Geschichten, TVOS, WatchOS, äh, macOS natürlich alles gekommen, keine weiteren Informationen zu, soweit wir es bisher gesehen haben und deswegen nichts weiter zu berichten. So. Ähm. Ja, dann äh, Updates abgehakt, kommen wir zur äh, Pick-Kategorie, die ja meistens in der Vergangenheit von Daniel gehijackt worden ist, durch die audiophilen Ecke und ta-da-da-da, dieses Mal hat mal jemand, an, jemand anderes in Pick und ich äh, übergebe mit einer großen Freude an Sascha. Was hast du denn? <lacht>
1: Ja, also ähm, genauso so mager wie unsere Update-Ecke ist diesmal auch die Pick-Ecke leider. <lacht> ähm, aber ich habe mich äh, schon ähm, letztes Mal stillgehalten, ähm, aber ich habe mir, äh, und, obwohl ich es schon hatte, aber Trommelwirbel, ich habe äh, mir das Apple polishing glove gekauft. Äh, ich mhm. konnte nicht widerstehen, ich war irgendwann im App-Store, äh, im Apple-Store, Entschuldigung. Ähm,
0: hier, Lass mich mal kurz noch. Also, ja,
2: genau. genau.
1: Äh, im, äh, hier in Köln und ähm, wie das bei mir immer so ist, ich gehe ungern da raus, ohne was gekauft zu haben. Ähm, <lacht> äh, meist tue ich es trotzdem, weil wir kennen die Preise. Also habe ich gedacht, ach komm, <lacht> ich wollte immer mal wissen, was wurde für ein Bahai da drum gemacht, um dieses Tuch. Also habe ich gedacht, komm, ne? äh, hast eine gute Straße erwischt, würde mein Vater sagen, zum Singen. Und äh, dabei würde ich damit niemals Geld machen, jeder weiß dass er mich mal singen gehört hat. Äh, und also habe ich gedacht, komm, kaufst du das mal. Äh, und äh, ja, davon abgesehen, dass es natürlich Apple-typisch verpackt ist und einen Apple-typischen Preis hat. <lacht> Trotzdem war es ja ausverkauft. Äh, muss ich aber sagen, ich bin äh, soweit wirklich sehr zufrieden. Also ich finde es ein äh, sehr äh, gutes Tuch. Äh, es ist ähm, größer, als ich gedacht habe, kleiner, interessanterweise als meine Freundin gedacht hat. Ich halte es mal für die beiden anderen hoch. Ähm, Jetzt muss
0: es aber auch mit Worten beschreiben, äh, wie groß.
1: Ja, wenn ich das jetzt wüsste, vielleicht steht es drauf, ich versuche es mal parallel zu lesen, ob es irgendwo steht, aber wahrscheinlich eher nicht.
2: <lacht> ähm, Sieht aus wie ein kleines Mauspad.
1: Hat, hat ziemlich, ja, ne? die, so. ziemlich die Höhe von meinem iPhone Pro Max. Ähm, also, ne? mhm. mal so als Vergleich. Also die Kanten Aber rechteckig. Deswegen, genau, ist rechteckig, also,
0: also wie so ein kleines Mauspad. Ne, hat Thorsten, glaube ich, recht. Genau,
1: also mit aber wirklich ein kleines. Mhm. Und, ja, sehr äh, kleines. Von daher, äh, <lacht> ja. Oder, ah, welche Größe ideal passt, ist das Magic Trackpad 2. Das ist die oh. Breite des, des, des Gloves. Aha, ne? okay. Um, um die Kantenlänge mal zu beschreiben. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich habe es nicht so oft verwendet, wie ich wollte. Ich wollte die ganze Zeit mein neues MacBook Pro mal putzen. Ähm, wie ihr gesehen habt oder wie ihr jetzt hörten, hat das nicht so oft funktioniert. Aber ich habe relativ regelmäßig mal mein iPhone damit gewischt, allerdings noch nicht mit diesen feuchten Tüchern, wie, wie ich es sonst manchmal mache, mhm. ähm, werde ich aber mal ausprobieren noch, aber ansonsten ein wirklich sehr, sehr gutes, fühlt sich auch sehr gut an, ein sehr hochwertiges Tuch, wir haben natürlich unten in der Ecke das, das Apple-Logo drin und ähm, ja, ich muss zugeben, ich verstehe nicht ganz, warum der Hype so riesig war, Ne? Das, das habe ich auch nicht verstanden. Also entweder haben sie Produktionsschwierigkeiten gehabt und einfach die Absatzmenge war gar nicht so groß. Das kann natürlich immer sein. Ähm, wie gesagt, ich habe es mir jetzt rein aus Spaß gekauft, weil ich gesagt habe, komm, ähm, ich will es jetzt wissen. Ja, was was, was mhm. sollte der Bohai? Äh, was war ich denn
0: jetzt der Europreis preis nochmal? Äh, 25 Euro. 25.
1: Mhm. Also das ist schon stark Also für ein Tuch ist das viel Geld. Ja. Ähm, ne? <lacht> äh, nicht fragen, was meine Freundin zu dem Thema gesagt hat. Und das aber ja, ich sag ja auch nichts, wenn sie in Douglas geht. Also da halte ich mich ja dann auch raus. Und äh, so Sachen gibt es ja dann auch. Alles gut. Ich, ich habe ja immer gewesen. kein neues iPhone gekauft oder ein MacBook oder eine Hülle oder ne, die sind ja viel teurer. Also ich habe ja, glaube ich, schon mit das Günstigste genommen, was es gibt.
0: Ähm, <lacht> Ja, der, der ähm, USB-C auf 3,5 mm Adapter, der ist immer noch der günstigste. Der kostet ja 9 Euro.
1: Ah, ja, ja, gut, den bräun Aber, <lacht> aber ähm, ja, gut. Genau. Also, äh, ja, also wie gesagt, ich, ist wirklich ein gutes Tuch. Ich weiß nicht, ob seine 25 Euro tatsächlich wert ist. Ich glaube, du würdest eine derartige Qualität auch für weniger bekommen. Ähm, natürlich nicht mit dem Apple-Logo und nicht in diesem Grau. Ähm, das vielleicht mhm. nicht, aber. Äh, bevor jetzt der große Ansturm auf meine Empfehlung losgeht und hinter alle sagen, ich habe hier meinen letzten Groschen ausgegeben und mir viermal das Tuch gekauft. Äh, das ist nicht nötig.
0: Also äh, ich äh, also es ist nur ein Pseudopick, ja. Ja, genau. Also Es
1: ist, äh, es, ist wie gesagt, es ist gut. Aber nochmal, ich bin der Meinung, du kriegst auch ein sehr gutes Tuch für weniger. Äh, mhm. Vielleicht reiche ich es mal weiter, sollten wir uns nochmal persönlich sehen. Oder ich bringe es mal zu einem Treffen und Persönlichen von uns mit. Dann dürft ihr das gerne auch ja. mal Anfassen und inspizieren. Ja, bitte. Ähm, dann dann. Ich will dann.
0: dein Tuch anfassen. Genau.
1: <lacht> dann können wir noch mal genau schauen, wie man das, äh, <lacht> wie ihr das bewertet. Aber äh, ja, ähm, hat jetzt nicht meine Welt verändert. Aber auch nicht mhm. unter. Es geht meine Welt auch nicht unter, dass ich sage: Oh Gott, was habe ich für einen Riesenfehler gemacht? War jetzt kein gigantischer Invest. Äh, Gott sei Dank.
0: Ja gut. Ich glaube, man hat schon mehr Geld für andere schlechte Dinge ausgegeben.
1: Ja, definitiv. Also ich habe äh, mehr Geld schon für Blödsinn ausgegeben hier. Mhm. So ist es nicht. Aber ja, jetzt äh, haben wir das auch, das Apple-Produkt war einer der wenigen, die das keiner von uns hatte. Jetzt ja, haben wir das auch mal in der Runde. Mhm. Das ist ja
0: immer... Eine Lücke gefüllt.
1: Genau, richtig. So geht es ja nicht. Stell dir mal vor. Also mhm. und das ist auch noch ein günstiges Apple-Produkt, was wir nicht haben. Ne? Also dass jetzt keiner ein Mac Pro hat, äh, ist ja verständlich, aber äh, ja. Tja, ist halt Ach. so. Na, also das das, das mein, mein Pick äh, diese Woche. Wie gesagt, ähm, ihr, ihr macht nichts falsch, wenn er es kauft, natürlich, weil es ist gut. Ja. Äh, wer sagt, hey Mensch, der Apfel äh, auf dem Ding ist mir was wert und äh, keine Ahnung, mir gibt das was, dass ich ein Tuch von Apple habe, äh, feel free. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Wer mhm. sagt, äh, keine Ahnung, da trinke ich lieber, äh, weiß ich nicht, äh, 10 Kölsch. Äh, muss ich zugeben, ist vielleicht ein bisschen besser angelegt. Gerade in der Karnevalszeit. Aber, ähm, ja, jedem das Seine. <lacht>
0: ja, also es soll ja tatsächlich einen, einen gewissen Sinn haben, wenn man diese Nanotextur beschichteten Displays hat. Ne? Dafür gibt es das ja eigentlich. Äh, ne? Also für das Pro, ich vergesse mal, wie es heißt, Pro XDR Display. Ne? Mhm. Und... Äh, ja, letzten Endes ist das ja eigentlich dann auch Zubehör dafür, was sie jetzt nur verfügbar gemacht haben. Wahrscheinlich war es auch deswegen nicht zu kriegen, weil sie hatten wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet, dass das so viel gekauft wird. Das ist dann glaube ich auch wirklich nur durch den Medienhype dann auf so viel Interesse gestoßen. Ja gut, aber ja, Apple wäre nicht Apple, wenn sie das da nicht mitnehmen würden, weil das Ding wird ja trotz dessen, dass das eventuell hyper, hyperduper Hü, nanotexturfähiger Kram ist, ist das immer noch irgendwie ein Mikrofasertuch, was irgendwie Cent im, in der Herstellung kostet. Ja? Und ich vermute mal, die Marge von dem Tuch wird großartig sein, auch wenn sie eine teure Hülle noch drum gemacht haben.
1: Möglich, <lacht> aber, ja. Aber
0: bitte, gut. Wie gesagt, haben wir ja nicht zum ersten Mal gehabt bei Apple, dass das gute Margen abwerfen dürfte. Ja, gut. So, in dem Sinne, äh, Pick auch durch. Dann ähm, kommen wir noch zum Sonstigen. Genau, ich habe noch zwei Kleinigkeiten aufgeführt. Ähm, hätte man auch als Pick machen können, aber ähm, ja, whatever. Ähm, also das, das eine, was ich hier mal nochmal erwähnen wollte in dem Zuge, weil jetzt hier gerade ein Update reingerauscht ist und Änderungen reingerauscht sind, das ist Outbank. Ähm, wie ist das bei euch? Äh, irgendwie alt, altgediegene Outbank-Nutzer? Ich benutze das ja seit Jahren.
1: Ja, ich äh, auch benutze das jetzt auch schon was länger. Mhm. Äh, vor allem wegen der Multibanking-Funktion, wegen der Historienfunktion. Ähm, Natürlich, großteils wegen Multibanking, weil das immer so eine Sache ist, wenn man nicht nur eine Bank oder eine Kreditkarte hat oder die Kreditkarte und das Girokonto, die alles von derselben Bank, ne? Und ähm, äh, dann ist das immer sehr, sehr praktisch. Ich habe schon öfters mal die Such- und Filterfunktionen benutzt, die sind auch echt großartig. Äh, wenn ich irgendeinen Betrag gesucht habe, ob ich den schon mal überwiesen habe, kommt immer mal vor, hat irgendwer vor einem Jahr oder einem halben Jahr Karten für ein Konzert gekauft. Äh, und so, mhm. und, äh, und äh, ja, hast mir das denn schon gegeben? Ja, keine Ahnung. Also guck, trägst den Preis ein und dann zeigt dir das wunderbar an. Ähm, Habe ich schon immer sehr gemocht. Ähm, das interessanterweise, was mir immer ein bisschen suspekt war, <lacht> war das umsonst ist. <lacht> mhm. ähm, äh, was natürlich jetzt nennen wir es mal behoben wurde. Ne? Äh, die die <lacht> ja, Problematik ja. irgendwo. Ich, ähm, ja, wie gesagt, ich finde es ich eine tolle App. Die läuft auf dem iPhone, iPad, auf dem Mac. Ich benutze sie sehr, sehr gerne, ähm, so als Überblick. Äh, und ja, finde, finde jetzt, ähm, um das vor, vorzunehmen, oder ich habe es schon mehr oder weniger vorgenommen, den, den Switch jetzt zum Abo-Modell ähm, finde ich sehr sinnvoll. Weil, ähm, das hatten wir schon öfters mal in der Diskussion, ich zahle lieber für etwas und weiß, wie die sich finanzieren, als dass es umsonst ist und ich mich fragen muss, hm, womit verdienen die wohl ihr Geld? Mhm. Um das dann auch klar zu machen, es gibt zwei Abo-Modelle individual für 39,99 im Jahr oder 3,99 im Monat. Und ein Business-Modell mit 80 Euro im Jahr, also 79,99 und 7,99 im Monat. Hier sind im Moment die Funktionsumfänge noch gleich, wenn ich das richtig gelesen habe. Und es ist, bleibt mhm, einem freigestellt, welchen man nimmt. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass sich das ändern wird.
0: Auf dort. Ja, so haben sie es zumindest auch angekündigt. Ne?
1: Ähm, Eventuell das, hieß es. Ja, das Ganze ist ja daraus entstanden, dass die ja von Verivox weg sind äh, oder, mhm. oder, oder sich abgekapselt haben und wieder eine eigenständige äh, Firma sind, die Outband GmbH und äh, ja, und jetzt natürlich irgendwie gucken müssen, dass sie Kohle beikriegen. Ne? Ich meine, so eine App-Entwicklung kostet nun mal Geld. Das äh, wissen wir erst recht. Und ähm, ja, irgendwo muss das Geld herkommen. Und ganz im Ernst, also 399 dafür sind zehnmal besser angelegt als äh, 799 für Netflix. Und äh, von daher, ich äh, finde es eine faire Sache. Ja, es hat jetzt keine Funktionserweiterung gegeben, ne? Ähm, wurde ja an der einen oder anderen Stelle bemängelt, dass man jetzt auf einmal für dasselbe zahlen muss. Und ähm, <lacht> ja. das sehe ich, sehe ich entschieden anders. Du zahlst eben nicht für dasselbe. Du zahlst A, einem anderen Unternehmen Geld und B, du zahlst überhaupt mal für den Service, den du wohl bemerkt jahrelang umsonst bekommen hast, bezahlst du jetzt mal Geld, um in die Zukunft zu investieren. Um zu sagen, ich möchte in Zukunft weitere gute Funktionen erhalten mit Datenschutz. Und das ist mir wichtig, mein Datenschutz ist mir nämlich Geld wert. Äh, denn mhm. mir ist lieber, ich bezahle ein paar Mark, statt dass die viel Geld mit mir verdienen. Das ist nämlich immer der Umkehrschluss, das muss man mal ganz klar sagen.
2: Ja, richtig, genau. Also ich habe immer mal nachgeschaut ja. mhm. ähm, mit Outbank, weil der Name sagte mir auch was. Und ja, ich habe die App, aber ich bin kein regelmäßiger Nutzer, weil bei mir ist noch die iOutbank Pro installiert. So, die oh, ist noch mm -hmm. ur, 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 alt, Die läuft gar nicht mehr. Ja. <lacht> ich <lacht> wäre glaube, ein perfekter mit meiner Anzahlung Lizenz zuwenden. kann ich dann nicht, nichts mehr ausrichten.
0: <lacht> ja, das, das ist dann schon ein bisschen her. Ich weiß ja oh, schon lange. Ähm, ja, aber die, die Transition, die kenne ich auch noch. Also, ich bin auch da so ne, Nutzer der ersten Stunde gewesen. Ich, ich habe auch damals schon mal ein Abo gehabt. Ne? Also, bevor die von Verivox gekauft worden sind, ähm, Gab, gab es da auch schon mal ein Bezahlsystem und ähm, also ein, ein Abo-System und äh, man, äh, also ich bin da auch sehr glücklich gewesen, habe das deswegen damals so ausgesucht, weil ich halt eben wollte, dass ähm, ich die Daten unter meiner Kontrolle behalte. Und das war halt eben immer das Verkaufskredo von Outbank, dass halt eben die Sachen nicht irgendwo bei denen auf dem Server liegen, sondern die liegen nur bei mir auf dem Gerät und die werden zwar über den Synchronisationsmechanismus über iCloud synchronisiert, aber das alles mit Krypto versehen von Gerät zu Gerät. Also das ist ja dieses klassische Thema Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung, was man dann letzten Endes dann da auch für die äh, äh, guten Krypto-Sachen immer, immer benutzt. So und ähm, letzten Endes... Ähm, ist das immer ein tolles System gewesen. Erstens äh, als Aggregations-App schon seit Jahren habe ich halt eben sehr viele Konten und ähm, lange Geschichte, warum. Aber das ist halt eben einfach so eine Sache. Man hat eine gewisse Anzahl an, an Konten und äh, da konnte man halt eben alles zusammenlaufen lassen. Das ist ja nicht nur so, dass die Giro-Konten unterstützen. Bei Outbank zum Beispiel haben die, und das ist damals der Grund gewesen, warum es mich dahin getrieben hat, zum Beispiel die Amazon.de-Kreditkarte unterstützt, was halt eben viele andere nicht unterstützt haben, weil das keine also die Bank, die LBB, die Landesbank Berlin-Brandenburg, die dahinter steht äh, bei, bei den Amazon-Karten, die halt eben keine offizielle Schnittstelle hatte. Das heißt also Outbank ist dann hingegangen per äh, Webseiten-Scraping und hat dann dort äh, die Daten abgerufen und für mich dann letzten Endes aggregiert. Und ähm, letzten Endes ähm, äh, war das damals die einzige Möglichkeit, dann da irgendwie so überhaupt eine Aggregation mitzumachen, wenn man so einen Dienst hatte, der scrapen konnte und äh, hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, die LBB hat jetzt auch eine, eine eigene Schnittstelle, müssen sie nicht mehr scrapen aber es gibt wohl scheinbar immer noch andere Banken, die sie immer noch scrapen müssen so. Scrapen bedeutet dann aber übrigens natürlich, dass sie über einen Server gehen, weil das machen sie dann nicht direkt mit, mit, deinem, mit deinem Phone dann dort auf der Webseite, aber das ist dann nur ein Intermediator und das machen sie halt eben auch wirklich nur, wenn es sein muss und man kriegt das auch mitgeteilt, dass es stattfindet.
1: Aber ist das, ist das nicht mittlerweile Pflicht, dass die alle diese P2SD oder so Schnittstelle unterstützen?
0: Soweit ich weiß, ja. Ich weiß noch nicht, ob das bei den Kreditkartenpflicht ist. Das ah, ja, okay, das war nicht. Ja, also die LBB hat tatsächlich dann so einen äh, Mechanismus auf Basis von IBANs oder sowas, glaube ich, eingeführt, wo man dann irgendwie ausrechnen konnte, wie das dann heißt. Und dann konnte man sich quasi über deren normales, äh, äh, wie heißt diese normale Schnittstelle nochmal? Ich vergesse halt immer. HBC. Genau, danke. Ähm, oder nee, Moment, habe ich. Doch, 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 müsste HBCI sein, genau, richtig, doch, ich sehe schon mal HBCI-Fehlermeldung, genau, ähm, so, also darüber dann verbinden und dann funktioniert das da jetzt auch, ähm, ist aber irgendwie so ein bisschen konfus gewesen bei denen, ja gut, aber da gab es viele Anbieter, wo das äh, immer wieder so ein bisschen konfus war und auch manchmal noch ist. Und das ist halt eben gerade der Job, den Outbank da schon seit Jahren jetzt mittlerweile wirklich sehr gut macht, sie aggregieren das halt eben alles. Ich habe da wirklich, ich meine, elf oder zwölf Konten hatten sie mir jetzt bei der Übernahme in das Abo-Modell gesagt und also die rechnen alles als Konten, auch Sparbücher und solche Geschichten kann man ja mittlerweile dann bei manchen Banken auch immer so als separate IBAN dann, dann klicken. Und ähm, ja, in dem Sinne summiert sich das bei mir. Und da ist aber dann auch wirklich alles drin. Die Amazon-Kreditkarte, wie gesagt, aber auch zum Beispiel PayPal ist direkt integriert. Ne? so Und wenn ich jetzt halt eben irgendwas äh, bezüglich meiner Kontostände nachgucken will, dann ist halt eben die Outbank-App der der Go-To-Ort, wo ich hingehe und äh, sehe halt eben dort meinen, meinen gesamten äh, Verfügungsbereich, was das Geld angeht von... Wie gesagt, von Kreditkarten, PayPal bis hin zu einem, einem Wertpapierkonto, wo ich dann Aktien drauf liegen habe, alles aggregiert. So, und das ist halt eben schon eine Leistung. Und äh, genau deswegen. Äh, ja, wie gesagt, war ich da damals gelandet, war auch dementsprechend äh, ziemlich angefuchst und auch immer wieder äh, nicht besonders dazu geneigt, ihnen da jetzt irgendwie Daten zu geben, als sie äh, Teil von Verivox waren. Aber das ist ja auch nie so gewesen während der Zeit von Verivox, dass sie dann jetzt meine Kontendaten bekommen haben, zumindest offiziell. Natürlich war ich da immer etwas kritisch demgegenüber. aber gerade so eine App, die so bei mir jetzt in meinen, Geldflusssystem integriert ist, ist das halt eben auch sehr schwer loszulassen von. Deswegen habe ich das so lange Zeit festgehalten und mir nichts anderes gesucht. Ähm, letzten Endes bin ich dann jetzt aber auch ganz glücklich damit gewesen, weil A, haben sie nie offiziell die, die Daten halt eben irgendwie rausgegeben und B, ähm, also ich hatte immer die Sorge, dass das passieren könnte. Wir haben ja dann so Vertragsgeschichten und Kram integriert, wo es halt eben ja. dann ums Geld verdienen ging das hat aber ja wohl scheinbar nicht so wirklich gut funktioniert, weshalb Verivox sie dann wohl auch mit Freude wieder abgestoßen hat und dann haben sie sich halt eben dann irgendwie jetzt selbstständig gemacht mit dem Management, was, was da war. Ich weiß nicht, ob das das Management von damals ist noch, aber zumindest sind sie jetzt wieder als Outbank GmbH quasi wieder eigenständig geworden, haben jetzt allerdings einen Finanzinvestor im Hintergrund, der ihnen da wohl äh, irgendwie eine, eine Finanzierung oder eine Teilfinanzierung gemacht hat aber sie sind jetzt quasi als als GmbH eigenständig und müssen in dem Sinne natürlich auch Geld verdienen. Und genau das ist jetzt dieser Schritt gewesen. Das hatte der äh, die Firma auch angekündigt mit entsprechenden Mitteilungen. Sie haben also erst den, den Nutzern mitgeteilt, dass sie ähm, äh, wieder eigenständig geworden sind, äh, dass sie dementsprechend jetzt konzeptuell... Drüber nachdenken, wie sie das in Eigenständigkeit jetzt weiterführen können und dass sie halt eben jetzt auch ein Businessmodell brauchen, was direkt monetarisiert. Und in dem Sinne haben sie natürlich jetzt nachvollziehbarerweise dann auch dieses Abo-Modell gebracht. Und ja, wie gesagt, also wenn man da so tief drin ist, also ich kann ja nachvollziehen, wenn man jetzt ein Girokonto hat ja und von mir aus jetzt irgendwie da auch noch eine Kreditkarte äh, zugekriegt hat oder sowas, dann ist das jetzt nichts, wo ich jetzt nicht irgendwie dann die Banking-App von der entsprechenden Bank benutzen würde. Die benutze ich auch alle noch, ne? je nachdem, was da gerade irgendwie mehr Sinn macht. Und ähm, zum Beispiel Push-Mitteilungen über Kontobewegungen und sowas zu kriegen, das kriegt man halt eben von Outbank jetzt nicht, weil die, die pullen ja immer nur. Ne? Das heißt, die müssen sich ja per HBCI dann da anmelden, und dann abrufen und dann können sie mir halt eben sagen, da ist was gekommen. Aber Pushes oder sowas ist halt eben da nicht möglich. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, schöner Aggregator. Ich benutze ihn sehr gerne und äh, das Geld ist er mir auf jeden Fall wert, weil halt eben auch gerade beim Geldgeschäft da kein, kein Spaß äh, passieren sollte. Und äh, ich möchte da also schon in gewisser Art und Weise einen seriösen Anbieter verwenden und da ist es mir dann auch wichtig, dass die dann da nicht mit meinen Daten äh, shoppen gehen und dass ich halt eben explizit der Kunde bin und das ist das, was ich hier auch sehr toll finde. Ähm, Sascha hatte das jetzt eben angesprochen, es gab auf Twitter da heute so ein bisschen was so, äh, äh, das wurde sogar sehr extrem tituliert, so irgendwie so Betrug, äh, Outbank führt Abo-System ein, ohne Mehrwert einzuführen. Also ja, so, so. Nein, nein, ihr habt das falsch verstanden. Der Mehrwert ist, ein eigenständiges, unabhängiges Produkt zu haben, wo man seine, seine wertvollen Daten verwalten kann, ohne dass die irgendwie verkauft werden. Und dafür möchte ich Geld bezahlen. Also genau umgekehrt gedacht. Das ist nicht kein Mehrwert, sondern der Mehrwert ist die App. Die ist das Geld wert, das ich Ihnen das bezahle, dass ich das so nutzen kann dafür, dass sie meine Daten nicht verkaufen. Man muss das ja mittlerweile wirklich verstehen, dass das halt eben ein Business-Konzept ist. Und genau das will ich halt eben nicht. Na gut, so, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das ohne weiter darüber nachzudenken, äh, geshoppt, als ich das gesehen habe. Ich habe mich im Prinzip sogar drauf gefreut und habe sofort das äh, Individual abgeschlossen. 39,99 finde ich einen sehr fairen Preis für ein Produkt, was so in meinem Alltag drin steckt, wie Outbank jetzt in meinem Fall. Und äh, ja, habe ich eben jetzt gar nicht mehr gesagt. Also ich mache da zum Beispiel auch Überweisungen mit und, und alles Mögliche. Also alles, was ich kann. Bei manchen Banken geht es nicht. Da muss ich dann die entsprechende Banking-App von der Bank benutzen. Ähm, aber äh, ich überweise alles, was ich überweisen kann. Mache ich zum Beispiel aus Outback raus. Ich habe da entsprechende Vorlagen. Wenn ich irgendwie Bewegungen von oder auf die Kreditkarte mache oder von einem Konto zum anderen, da habe ich alles Vorlagen für. Da tippe ich dann drauf, trage nur noch den Betrag ein, senden und fertig. Da braucht man dann nicht mehr die, die Nummern checken oder sich Sorgen machen, dass irgendwelche irgendwelche Zahlen dreher drin sind oder sowas. Das wird natürlich dann alles da sichergestellt. Ja, also in dem Sinne... Schönes Produkt. so ähm, Auch ein sehr schönes Produkt. Sascha und ich haben das ja auch noch nie erwähnt. Mhm. Es, es, es dreht sich um äh, unser Vodafone-Kabelanschluss, den wir ja hier beide beide im Einsatz haben. Und ähm, dieser Kabelanschluss, den wir hier benutzen, wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass das hier dieser, dieser Gigabit-Tarif äh, von, von Vodafone ist. Und ähm, in der letzten Zeit gab es den recht teuer. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 60 Euro im Monat oder sowas, die es gekostet hatte, wenn man das so in der letzten Zeit geklickt hat. Äh, was Sascha und ich aber vor äh, mittlerweile ja schon zwei, drei Jahren Zweieinhalb, sowas um den Dreh. Zwei ne? Jahre. Ziemlich,
1: ziemlich, ziemlich genau zwei Jahre, seitdem wohne ich. Ah ja, okay. Mhm.
0: Ja, also zwei Jahre genau. Ähm, haben, das ist, es gab einmal einen äh, besonderen Tarif, der Cable Max hieß, der. Äh, ein Gigabit, so quasi als Startangebot quasi damals nannten sie das, dann das erste Mal angeboten haben. Und das gab es für dauerhaft 39,99. Und das ist natürlich ein super guter Preis gewesen. Vor allen Dingen hier Daniel zum Beispiel, ja lange Kabelkunde vorher gewesen, hat irgendwie für 500 Megabit, was ich vorher glaube ich, oder 400, ich glaub, irgend so um den Dreh war das, was ich vorher dann gerade ver äh, verwendete, was ja auch schon gut war, dann irgendwie so, äh, äh, ich weiß es nicht, zwei, drei Euro weniger bezahlt. So, ne? Also ich habe gelacht und ihnen die 3999 gegeben für das Gigabit und ne, seitdem, wie man schon mehrfach gehört hat, nie zurückgesehen, äh, zurückgeschaut und äh, ne, letzten Endes äh, einfach großartig so eine Bandbreite zur Verfügung stehen zu haben. Und ähm, wenn man es sich leisten kann, natürlich 3999 kann gut nachvollziehen, dass das vielleicht nicht in jeder Haushaltskasse äh, irgendwie eine Option sein könnte, aber für die Leute, die sich das leisten können und wollen, 39,99 im Verhältnis zu dem, was sie sonst typischerweise nehmen, sehr empfehlenswert, um so ein Gigabit-Downstream zumindest zu bekommen. 50 Megabit-Upstream ist es ja, was wir hier standardmäßig dann bekommen. Das ist bei weitem nicht so viel, aber das ist halt eben der Infrastruktur auch geschuldet, die im Kabel leider in Senderichtung doch stark eingeschränkt ist. Ähm, aber, äh, wie gesagt, sehr große Empfehlung. Also ne, Downloads äh, ist wirklich mittlerweile eher so Server-Bound-Problem. Äh, äh, also oft sind die Server nicht so schnell, wie, wie die Leitung sein ja. könnte. Ähm, Leider. Und, äh, ja, genau. Ne? Bestes, also das,
1: bestes Beispiel immer, äh, immer Apples Dev-Server, wenn so eine neue ja, X-Code-Beta genau. ähm, kommt oder sowas. Äh, da bin ich immer keine Ahnung, mit 100, 150 mit glücklich, wenn du die kriegst. Manchmal, letztlich habe ich glaube ich 200 Mbit gehabt, da war ich schon echt froh. Und ähm, bei macOS-Updates, keine Ahnung, die laufen bei mir auch meist echt lahm. iPhone-Updates, mhm. top. macOS-Updates, weiß ich nicht, die laufen echt langsam. Aber,
0: äh,
1: ja. Ja, hm.
0: Ja, das Interessante bei Apple ist, die scheinen da wohl im, im CDN bei denen, die ja haben ja mittlerweile zum Großteil ihr eigenes CDN im Einsatz, ähm, scheinen sie manchmal Limiters einzustellen. Also 100 oder 200 Megabit Downstream sieht man sehr oft, aber wenn man dann viel, viel später Updates lädt oder ein Xcode lädt, dann zieht das plötzlich dann doch mit voller Geschwindigkeit durch. So, also de, vielleicht machen sie das mit Absicht, damit ihnen dann da irgendwie das Netz nicht wegknallt, wenn viele Leute das runterladen oder so. Ist nur eine Hypothese, keine Ahnung. Vielleicht kann mal jemand was drüber berichten, hint, hint. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, gut, also prinzipiell. Ist das so ein Thema? Aber das, das sieht man an, an vielen Stellen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kriegt man halt eben, äh, also und natürlich muss man auch nochmal sagen, dass, das ist Shared Medium. Da darf man nicht vergessen zu erwähnen, wenn man von Kabel-Internet spricht. Shared Medium sehe ich jetzt hier äh, im, im Ahrtal sehr live, äh, was das Problem sein kann, denn hier ist ja bei der Flut bei mir äh, die Straße runter hier quasi der äh, Kasten mit dem äh, für die, für die die Telefonanschlüsse weggeschwommen und äh, in dem Sinne gibt es also hier jetzt auf der ganzen Ecke, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile wieder hergestellt haben, aber es gab halt eben jetzt monatelang auf, auf jeden Fall kein, äh, äh, kein normales Telefon, also diese Telekom-Geschichten und damit natürlich auch kein DSL und so. Das heißt hier die Straße runter an meinem Kabelstrang von dem Vodafone Kabel haben jetzt gefühlt alle Leute Kabelinternet bekommen. Ja, und aufgrund dessen, dass das ein Shared Medium ist, dass sich also alle die Datenrate auf der Leitung teilen müssen, spürt man das hier. Also um 20 Uhr ist hier nichts von Gigabit. Ja, und wenn alle Leute Netflix am Streamen sind, dann kann man froh sein, wenn man hier noch 300, 400 Megabit durch die Leitung bekommt. Aber ne, 300 bis 400 Megabit, also das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, also in der Regel spüre ich das nicht, dass ich hier, wenn ich jetzt nicht einen dicken Download mache, sowas wie einen Xcode oder sowas, dass ich jetzt überhaupt in der Geschwindigkeit da reduziert bin. Und das ist halt eben auch das Schöne, weshalb ich diesen Anschluss so mag, weil ich habe ja auch viel, viel vorher durchgemacht und gerade in dieser congested Zeit, wo viele Leute am Streamen sind und so weiter, da ist es halt eben so, dass man in der Vergangenheit sehr oft das doch sehr gespürt hat, dass die Sachen laggy und langsam geworden sind. Und das ist genau das, was ich hier bei der Gigabit-Leitung zum ersten Mal auch jetzt unter dem Hochlast-Szenario eigentlich nie spüre. Ne? Dass ich irgendwo wirklich Stotterer, Aussetzer im Streaming oder sowas habe. Also das liegt nie an der Leitung, das liegt immer nur an anderen Dingen. Ne? So, aber ja, Deswegen Große Empfehlung, denn äh, Vodafone hat jetzt gerade wieder Cablemax Aktionszeit. Das heißt also, wenn ihr Interesse daran habt, äh, schaut doch mal bei äh, Vodafone auf der Webseite vorbei. Cablemax wird dick beworben, wenn man auf die Seite drauf geht. Deswegen habe ich es auch durch Zufall nur gesehen und dachte mir dann, ja, können wir ja nochmal kurz erwähnen. Weil das ist echt so eine der Invests, wo ich jetzt auch gesagt habe, so gerade so über die Corona-Zeit und so. Das ist die beste Entscheidung gewesen, die ich... Äh, seit langer Zeit getroffen hatte in dem Bereich, das ist dieses Gigabit-Ding zu, zu shoppen. Hm. So. Not ja. sad. Du hast alles ja, gesagt, nicht.
1: da kann ich nichts hinzufügen. Also ich bin sehr zufrieden und äh, für mich lohnt sich das. Also ich habe, glaube ich, diesen Monat 1,6 oder 1,7 Terabyte durch die Leitung gekriegt. Und,
0: äh, ich habe gerade eben nachgeguckt, im letzten Monat habe ich zwei Terabyte, ziemlich genau zwei Terabyte übertragen. Das also in, in beide Richtungen. Das ja, summiert sich auch, wenn man dann aktiv das am, am Nutzen ist. Und mittlerweile natürlich die ganze Familie hier am Streamen bis zum Geht nicht mehr. Genau. <lacht> Kommt das auch zusammen?
2: Ja, bei uns ist der, ist der Kabel leider nicht erreichbar. Keine Chance. Gar
0: nicht? Nee. Mhm. Okay, das ist natürlich schade. Tja, aber ihr habt ja ein, ein Grundstück. Habt ihr mal über ähm,
2: äh, hier ähm, SpaceX-Kram nachgedacht? Ja, macht keinen Sinn. Also ne, die Auswahlstufe ist hier 100 Maximum aktuell. Mhm. Irgendwann wird mit Sicherheit auch mal Glasfaser kommen. Und ich arbeite mit 50. Also ich habe noch, noch ein bisschen Luft nach oben. Und mhm. ja, passt. Also noch geht's. Ja, gut,
0: okay. 100 ist ja noch, noch okayisch. Also, klar. Gut. Viel mehr bekäme
2: man dann jetzt über... Ähm, äh, genau. Also wenn du SpaceX machst, ne, Standard ist ja 100, 100 bis 150 und diese Business-Tarife die neuen, mhm. die sind ja nicht bezahlbar aktuell. Zumindest nicht als Privatmann. Genau.
0: Starlink habe ich gesucht. Mensch, wenn man den die Scheißbegrifflichkeiten immer. Genau, ne? also äh, Starlink äh, prinzipiell natürlich eine schöne Sache, aber aufgrund dessen, dass man da auch nur 50 bis 150 bei der Konsumerversion bekommt und die andere gibt es ja noch nicht beziehungsweise wird man sich nicht leisten wollen, weil die kleine kostet ja schon ein Hunderter im Monat. Und ähm, in dem Sinne ist das natürlich dann kein Ersatz, wenn man jetzt äh, VDSL 100 bekommt, dann ist das immer noch vergleichbar wahrscheinlich effektiv. Ne? Upstream ist da auch nicht wirklich wirklich wesentlich besser. Bei, bei Starlink meine ich jetzt und ansonsten ja, hat man da keinen so großen Vorteil. Ist natürlich schade, ne? also ich bin da schon verwöhnt mit meinem Kabelanschluss. Also ganz ehrlich, ich werde mir, wenn ich umziehe in den nächsten Jahren ganz genau anschauen, ob <lacht> ich da Kabel-Internet bekommen werde oder nicht, wenn ja, das tun. weiterhin also die, so ein Bringer-Unterscheider bleibt.
1: Die, die Internetleistung ja. ist, schon, ist, ist mir auch wichtig, wenn ich eine neue Wohnung suche. Also ich bin eine Wohnung mit 50 Mbit und 10 Mbit Upload, ich glaube, da, da würde ich bekloppt werden mittlerweile. Mhm. Das, äh, ist man, äh, das, das ist man, das ja einfach eine Tragödie bei den Mengen, die man heutzutage zum Downloaden und Streaming braucht. Äh, ist das ja wirklich traurig. Und äh, ja, klar, eine Wohnung mit Glasfaser würde ja auch noch gehen.
0: Aber ja, genau, hint, hint, wollte ich auch gerade sagen, so, so ein Gigabit symmetrisch würde ich ja auch noch nehmen.
1: Ich, ich würde hm. auch ein Gigabit down und 500 Mbit up, also lebe ich auch noch mit, aber symmetrisch wäre natürlich ganz fein. Aber <lacht> ja,
0: gut. Aber bringt ja eh so nichts.
1: die meisten, meisten Cloud-Anbieter haben bei 100 Mbit Upload einen Deckel, von daher bringt ja dann das nichts.
0: Hm. Ja, ob YouTube so ein Upload-Limit hat nee, oder YouTube unser Podcast-Anbieter? Nee, YouTube
1: nicht. <lacht> Wahrscheinlich eher. Nicht. Oops, bei, bei denen glaube ich ja. nicht.
0: Naja. Ja. Abwart. Na gut. Genau. So, so viel dazu. Ähm, ja, komm, vielleicht machen wir mal noch einen Link in die Show Notes. Äh, so, Link. Und dann können wir mal gucken, wenn es euch interessiert. Gut. Ja, dann äh, sind wir auch schon so weit, dass wir beim Rausschmeißer angekommen sind. Schöner kleiner Rausschmeißer heute noch. Und zwar hier. Mozilla Foundation hat Presseerklärung rausgegeben. Äh, Mozilla Foundation warnt vor dem nächsten Jahr 2000 Problem. Nee, das, das habe ich jetzt dran gedichtet, aber so an, daran hat es mich erinnert. Äh, also ich weiß nicht, äh, mittlerweile sind wir ja so unter den alten Hasen. Viele Leute kennen das vielleicht gar nicht mehr. Äh, Ende der 90er gab es hier einfach einen absoluten Wahnsinn in der IT-Branche, dass äh, alle Leute Angst davor hatten, dass am 01. 01. 2000, wo es ja dann diesen Jahrhundertswechsel in der, in der Jahreszahl gab, ähm, dann alles kaputt gehen wird, äh, weil die Jahresdaten alle nicht äh, korrekt kodiert worden das, das sind. War und
2: wie die Euro-Umstellung damals, nur eine große Gelddruckmaschine. und das war Genau. So. Wir richtig. haben da, Aufträge ohne
0: Ende gehabt. Ja, genau. Das war überall so. Ich bin zu der Zeit auch in einer kleinen IT-Firma unterwegs gewesen, so als Nebenberufler und das, das war einfach ein Wahnsinn. Jeder wollte irgendwie Software überarbeitet haben, Systeme gecheckt haben, aktualisiert haben. Gerade im Softwarebereich wurde da unheimlich viel Renoviert und neu gemacht aus der Angst heraus, da könnte was passieren. Ähm, letzten Endes ist nichts passiert, wenn ich mich richtig erinnere. Nichts Nur so auf Wesentliches ein, ein, zwei Kleinigkeiten, aber nichts Großes. Man könnte es natürlich darauf schieben, dass alle das großzügig vorher angegangen sind, aber genau genommen hätte ich eigentlich eher getippt, dass wenn was hätte schiefgehen sollen, dann wäre auch was schiefgegangen, also bei größeren. Problem, das, das hätte man dann mitgekriegt. Ähm, also äh, da wäre bestimmt nicht alles behoben gewesen, äh, weil irgendwas geht halt eben immer durch. Aber scheint dann letzten Endes dann gar nicht so schlimm gewesen zu sein. So, aber wie, wie kam ich jetzt drauf? Und zwar ähm, bei, äh, bei Firefox und genauso bei Chrome stehen jetzt auch solche Überschritte im, im Zahlensystem an. Die gehen nämlich jetzt von zweistellig auf dreistellig bei der Versionsnummer Firefox ist gerade bei Version 97, die haben einfach weitergezählt quasi mit jedem Release, ja, deswegen haben sie da jetzt nur noch eine Versionsnummer, nicht mehr so irgendwie 1.2.3, wie Apple das macht und stattdessen haben sie halt eben jetzt eine relativ hohe Zahl. Angesammelt. Und bei Chrome ist es genau dasselbe, die sind sogar bei 98, die sind noch eins weiter. Und äh, sie veröffentlichen halt eben regelmäßig Updates und deswegen summieren sie dann relativ schnell diese, diese Zahlen auch. So, und äh, entsprechend warnt jetzt hier Mozilla, ähm, es könnte da Probleme geben. Dass äh, Major Websites, Sie haben keine Namen genannt, aber scheinbar haben sie wohl auf verschiedenen Webseiten gesehen, dass die dort Probleme haben werden mit der Auswertung des User-Agent-String. Leute, die da jetzt Entwicklung machen, wissen, was ich meine. Das ist dann quasi so ein String, der den Browser identifiziert und dann auch sowas wie die Versionsnummer da drin stehen hat, wo man dann, wenn einen das interessiert, sich typischerweise rauszieht. Und da scheint wohl auf vielen Webseiten Code drin zu sein, der das halt eben ganz dumm irgendwie zweistellig rauszieht. So, dann ich als... Als Informatiker habe ihr natürlich gleich schon meinen Facepalm gemacht, weil es ist halt eben lächerlich, dass man solch einen Programmierfehler macht. Das ist ein ganz klarer Fehler. Ne? Das, das würde ich keinem, äh, keinem Studenten so durchgehen lassen, wenn der da ganz dumm einfach nur zwei Stellen rauszieht von so einem String und sagt, haha, jetzt habe ich die Versionsnummer und bin auf ewig sicher. Äh, nee, nee, so, so entwirft man keine Software. Ne? Das ist selbstredend natürlich nicht in Ordnung. Aber wir kennen das ja auch, viele Sachen sind schnell gedengelt und dann äh, die Leute schnell weg und dann wird es vergessen und dann hat man halt eben auch so einen Mist an verschiedenen Stellen drin. Soll heißen, ich bin jetzt mal gespannt, ich bin ja kein Nutzer von, von Firefox und Chrome, ich betrachte das jetzt mit interessanter, äh, interessierter Distanz, aber äh, ich bin gespannt, ob das jetzt äh, ein neues Y2CAN Phänomen auslösen wird, wenn... Die Updates ausrollen. Wahrscheinlich wird ja Chrome eben, wie gesagt, als Erster kommen. Ich glaube, die machen 14 täglich Updates, wenn ich mich richtig ja, aber erinnere. aber nicht von
1: 98 auf 99, glaube ich. Die machen doch dann immer 98.1506 Schlag mich tot. Also die haben dann diese...
0: Haben die da auch noch zwischenbild Ja, ja, ich okay. also... Oder? Oder vertue ich mich jetzt komplett? War das nicht genau das, wo Sie in der Public-Version einfach immer nur hochzählen jetzt? Das kann sein. Das, das ist doch das genau ist das, warum Sie so hoch so. sind. Ja, gut. Äh, man merkt, wie ahnungslos wir sind, weil wir sind halt eben alle keine Nutzer von Firefox und oder Chrome. Ne? <lacht> das, das ist halt eben dann einfach genau der Punkt. Ja. Ähm, aber äh, interessantes Ding, lohnt sich im Auge zu behalten und solltet ihr irgendwie zuständig sein für Websites an, an irgendwelchen Stellen und äh, da sowas drin haben oder euch nicht sicher sein, schaut mal nach. Genau, ne, guckt mal nach, äh, was da passiert. Genau, ne, ob das noch funktioniert. So ein User-Agent-String kann man ja auch mal, mal ändern im, äh, im Development-Browser und dann äh, kann man gucken, ob das da noch funktioniert. Und äh, dann ist das relativ schnell ausgetestet. Tja, gut, so viel zum Rausschmeißer. Mich hat das sehr an den, äh, den Y2K-Craze äh, damals erinnert. Deswegen habe ich es auch hier in die Rauschmeißer-Sektion gepackt und äh, so ein kleines Déjà-vu ausgelöst. Ähm, das, so ein Craze hat es auch nicht mehr gegeben seitdem. Ne? Ist ja jetzt schon über 20 Jahre her. Ich, für mich ist das immer noch so. Die, die Tage sah ich auf, auf, auf Twitter hier irgendwie so ein, äh, so ein so ein Cartoon, wo so irgendwie stand: so, äh, ähm, so meine Vorstellung, was vor 20 Jahren war, so und dann irgendwie so 90er und dann so Realität, so, ne? 2002. <lacht> ne? Und so, so ist das für mich persönlich auch. Ich bin halt eben ne, so in, in, in den 80er, 90ern aufgewachsen. Für mich ist äh, ne, die, die, die weitere Vergangenheit ist irgendwie äh, 90er. Ne? Da bin ich halt eben so gedanklich sehr drin. Ähm, aber mittlerweile ist halt eben, ne, dass das alles über 30 Jahre her, das ist ein Wahnsinn. Mein Gott, ich bin alt geworden. <lacht> ah, naja, gut. So, ich, ich, ich quasi noch vor mich hin. Ähm, wir sind gerade über die zwei Stunden gekommen. Oh Wunder, oh Staune. Ähm, eigentlich genau die richtige Gelegenheit, um Schluss zu machen, denn wir haben es mal geschafft, nicht drei Stunden voll zu kriegen. Immerhin. Das, äh, äh, Ein Wahnsinn. Habe hab ich das jetzt doch richtig vorhergesagt äh, am Anfang? Da Darf ich das jetzt behaupten? Wir
1: sind ja noch nicht fertig. Du, <lacht> du redest doch noch.
0: Oh oh. Äh, ja, gut. Äh. In diesem Sinne müssen wir dann jetzt Feierabend machen. <lacht> ja, äh, übrigens, let letztes Mal auch vielen Dank, ihr noch Feedback bekommen, dass ihr tatsächlich bis zum Ende hört. Ja, Dankeschön. <lacht> Sie hatte das ja erzählt. <lacht> äh, sehr schön, dass du es dann auch nochmal angekommen bist. Ähm, ja, also. Ja, ähm, das freut uns und wundert uns auch teilweise. <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, alles gleichzeitig, genau. Das ist überhaupt mit uns aufnehmend, freuen wir uns ja schon. Ja. Richtig. Gut, so, in, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören, das Übliche. Schaut auch das nächste Mal wieder rein. Ähm, wir bewegen uns so langsam mit harten Schritten auf die 100 zu, freuen uns sehr. Und äh, ja, aber ein paar Folgen haben wir noch vor uns. In diesem Sinne, bis
2: dahin, auf Wiederhören. Danke, zu, bis nächste Woche und ja, alles Gute.
1: Ja, schön, dass ihr wieder bis zum Ende dabei wart, für die, die es wirklich geschafft haben. Und so ein Feedback hört man natürlich gerne. Und immer mehr davon. Auch wenn, wenn ihr auch mal eine gute Idee habt oder uns zu korrigieren wisst. Es ist immer schön, Feedback zu bekommen. Wir sind ja schließlich auch nicht allwissend. Und von daher, ja, bis dahin. Erstmal eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Genau.
0: Tschüss. Ciao, ciao.